0: Was geht Leute? Willkommen zum Balkongesprächchen! Nehmt euch euren Kaffee in die Hand, lehnt euch zurück und genießt den Podcast! Alles klar! Wo fangen wir heute an? Wir fangen mit dem Eagles Cardinals Game an! So, das Eagles Cardinals Game 26,33 haben knappes Spiel gewonnen Anfang früh geführt 16-0 aber die, die Eagles unter der Leitung von Jalen Hurts haben sich zurückgekämpft bis es am Ende noch mal spannend wurde aber die Cardinals haben dann am Ende im vierten Quarter den entscheidenden Touchdown geworfen. Mit wem wohl? Die Supermaschine, die Andre Hopkins. Spektakulärer Catch, mit einer Hand gefangen aus der Luft und zum Boden gebracht. Sehr gutes Spiel, trotz der Niederlage. Mit seinen von 38 Yards, mit 24 Completions, drei Touchdowns, keine Interception. Und noch einen Touchdown gerannt, das heißt 3 Touchdowns sehr gutes Spiel von Jalen Hurts. Die Frage ist jetzt nun, wie Jalen Hurts für die restliche Saison der Starter bleiben oder wie Carson Wentz vielleicht noch mal reinkommen. Doug Peterson, der Trainer der Eagles, ist ich noch nicht ganz sicher. Luca, was denkst du? Ja, Will also, Jalen Hurts der Starter bleiben?
1: Ja, also erstmal, Jalen. Also erstmal, moin Leute. Jalen Hurts wird für mich auf jeden Fall der Starter bleiben. Da auch äh, Carson Wentz, wir haben ja gesehen, davor die Spiele waren jetzt wirklich nicht perfekt. Man hat das Gefühl, er hat auch vielleicht ein mentales Problem. Vielleicht ist er auch einfach zu sehr in seinem Kopf drin, dass er jetzt abliefern muss. Auch weil halt hinter ihm Jane Hurts ist. Und man hat ja gesehen, Jane Hurts, er kann auch die Spiele gewinnen, vor allem auch gegen zum Beispiel gegen die Saints. Krasses um, Spiel. Genau, krasses Spiel. Und ähm, deswegen würde ich sagen, Jane Hurts bleibt der Starter. Ist auch in Philadelphia der Mann für die Zukunft. Und Carson Wentz wird nach der Saison getradet, entlassen, was auch immer, auf jeden Fall. Bin ich mir sicher, da er auch gesagt hat, er wäre auf gar keinen Fall ein Backup sein. Mit der Rolle kann er sich gar nicht identifizieren, er will das einfach nicht. Würde ich sagen, er ist nach der Saison weg. Er ist einfach weg aus Philadelphia. <lacht> das war das Kapitel Wins für Philadelphia. <lacht> nach endlosen Jahren in den Playoffs und dann doch wieder rausgeflogen, weil Wins und war ja in den Playoffs immer verletzt. Direkt am Anfang. Ja, er ist nie so richtig Philadelphia vielleicht auch einfach angekommen. Ich hatte immer das Gefühl, dass er auch einfach gar nicht äh, richtig in Philadelphia vom Team auch aufgenommen wurde. Ja, obwohl stimmt. man ja deutlich was anderes hört aus dem Team. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, Jalen Hurts, Quarterback der Zukunft für die Eagles, damit sollten sie auch weitermachen, sollten weitergehen. Auch wenn Doug Peterson <lacht> jede Woche sagt, <lacht> dass er noch nicht sicher ist, wer startet. Für mich ist das ein sicheres Ding, Jalen Hurts, für die Zukunft. Ja, Und hier wieder. Ja, wieder also, zurück. ja,
0: danke. rein Talent für Jan Hertz momentan definitiv also hast du jetzt halt unter ihre schlecht gespielt die Saison das kann man eigentlich nicht verleugnen ähm, das Problem ist Jan Hertz ist der Moneyman so die haben ihm ja, das genau. Geld gegeben über 100 Millionen oder was weiß ich wie viel das waren und die können ihn nicht einfach nicht die Frage ist jetzt halt auch was wollen sie mit ihm machen er will diesen großen Vertrag ja, auf genau. sich nehmen also der der Capit der wird ja noch mal komplett runtergeschaut, der Capit ist ja, wie viel ein Team für Verträge ausgeben darf, für Spieler ausgeben darf im Jahr und wenn der noch mal komplett runtergeschraubt wird, bleibt kein Geld mehr übrig für, für den Vertrag von Carsten Wenz und dann ist außerdem für ihn kein Geld übrig und andere Teams haben auch nicht so viel Geld zum rumspielen, weißt du? Wo soll er hin?
1: Genau, genau. Ich weiß natürlich auch, welches Team möchte ich nehmen, ne? das ist auch die Frage. Natürlich genau. äh, im Netz kursieren schon ein paar Gerüchte, seien es jetzt die Colts, weil Frank Reich da jetzt aktuell ja gerade der Headcoach ist. Aber ich sehe mhm. ihn auch vielleicht bei anderen Teams, wie zum Beispiel den Patriots. Cam uh, Newton, ja. Cam Newton nicht mehr derselbe. Ne? Man sieht immer mehr die Schulter, die die ist nicht mehr so wie früher, auch die Operation und so. Da, na, ich würde nicht sagen, dass er einfach der Quarterback für die Zukunft ist. Und das ja. ist halt das Problem. Und deswegen vielleicht nochmal mit Castle Mans. Wir wissen ja alle, Bill Belichick, Quarterback, Flüsterer. Wenn nicht sogar der Greatest of All Time in, in als Head Coach. Vielleicht kann der nochmal aus Castle Mans echt richtig was rausholen. Und mit dem Patriots team im Draft ein paar holen und so. Dann könnte das echt klappen. Ja, das will ich auf jeden Fall sagen. Und Jane Hurts, er passt ja perfekt rein. Er bringt dieses Scramble, diese Mischung aus Scramble und Passing perfekt rein. Natürlich, er hat gesehen, er hat noch das Fumble-Problem wie du schon gesagt hast drei Fumbles in dem Game zum Glück keins keins geloost aber das ist einfach zu viel das muss er unter Kontrolle kriegen und dann würde ich auf jeden Fall sagen wenn er das unter Kontrolle kriegt ist er auf jeden Fall die Mann, der Mann für die nächsten Jahre bei den Eagles
0: ja definitiv also die Vorstellung dass er bei den Patriots ist oder zu den Patriots gehen würde unter Bill Belichick na, wie du schon sagtest, ist einer der besten ähm, einer der besten Head Coaches, wenn nicht sogar der Coach of All Time. Ähm, genau, da, das ist einfach. Ich glaube, er könnte Carsten Wens Karriere noch mal komplett ähm, umdrehen oder ja wiederbeleben.
1: Mhm. Ja. Genau. Auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. Und wenn dann, das ist halt die Frage: Schaffen die Patriots jetzt wirklich mit ihrem Capspace? Also ich habe das in der er haben auch nicht so viel Capspace. Space. Also die müssen halt auch echt noch offensiv stark, starke starke Veränderungen treffen, weil wenn man jetzt schon sieht, Cam Newton, der wirft auch den Ball jetzt echt nicht zu den nummer 1 Receivern.
0: Zu Practice-Court-Spielern, genau, ne? Richtig
1: richtig, 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 Edelman, auch die ganze Zeit schon verletzt, der ist raus. Ja. Und natürlich nicht die beste Situation für Newton, aber da muss man jetzt einfach in, in der Offseason gucken, was geht, vor allem auch für Wins, weil er will halt absolut der Starter sein, er möchte kein Backup sein, er ist auch noch nicht so alt, dass er jetzt unbedingt schon aus der League rausfällt. Er hat einfach nicht in Philadelphia geschafft und ich finde einfach, er sollte jetzt einfach das Kapitel beenden und einfach weiterziehen.
0: Ja, das ist eigentlich ein Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort für das erste Thema. Ähm, genau, wir werden natürlich schauen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Mit denen ich glaube persönlich, dass wenn es erstmal der Starter bleiben wird, wie du auch. Ähm, aber wir werden schauen. Ne? Ja, genau. So, nächste Thema. Rams Jets. Willst du anfangen? Ja. Luca? ja,
1: auf jeden Fall das Upstate Game of the Week. Ich meine, keiner hätte jetzt wirklich gedacht, dass die jetzt vielleicht nochmal einen Sieg mit Adam Gaze. und das ist ja wirklich ne, im Moment da komplett, ja, komplett unterirdisch eigentlich. Aber da gewinnen sie das Ding echt nochmal. Muss man auch sagen, einfach mit den 23 zu 20. Franco hat noch einen t äh, Touchdown gemacht. Der alte Udi. Kommen wir auch noch, noch mal darauf zu sprechen. Und man muss ja sagen, eigentlich hat ja alles danach ausgesehen, als würden die Rams das machen. Aber ich würde sagen, in dem Game war wirklich die eine Interception von äh, von den Jets das Ding. Die eine Possession hat den Unterschied gemacht. Und dadurch konnten sie am Ende halt auch das Game einfach gewinnen. Man hat gesehen, der defense Coordinator wurde ja auch in der in Vergangenheit gefeuert. Das ist ja jetzt auch neu. Man sieht, die Defense ist halt komplett anders. So, und Adam Gaze, ja, gut, uh, er ist immer noch der Head Coach. Der Sieg, der war jetzt vielleicht nicht. <lacht> <As in case. lacht> und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage von vielen, hat man auch schon in Social Media und überall gesehen, ist jetzt die Frage, war das wirklich ein Win für die? Ich meine, sie, stelle, mm, sie haben jetzt ja. einen, einen Sieg, aber haben dadurch natürlich den Number One Pick verloren. So. Und Im das ist. Im genau, nächsten Draft, Genau, ne? im nächsten ja. Draft, genau. Und das wäre natürlich Trevor Lawrence gewesen von Clemson Tigers. Das war ja schon gefühlt sicher, dass sie den nehmen werden. Und nun ist der Pick bei den Jackson with Jaguars. Huch. Genau, huch. Einmal <lacht> ist er da. Und da uh, die Jackson with Jaguars, ja, die haben zwar Gardener Minshew, minchu mania wir alle lieben ihn. Und er ist ja wirklich nicht schlecht, aber man sieht einfach Trevor Lawrence, das ist einfach Generationstalent. Genau, Generationstalent, das ist einfach so mit der nächsten nach Tom Brady, auch einfach und diese Drew Brees, der, der wird diese neue Ära prägen. Der ich kommt genau zum Ende von den, von, von zum Ende die Ära von Tom Brady, Drew Brees und wird das jetzt übernehmen. Man sieht auch immer mehr diese neuen Quarterbacks, dass wir noch immer mehr so Scrambler und nicht unbedingt diese Pocket Passer, wie wir ja. sie jetzt haben mit Drew Brees und Tom Brady oder Aaron Rodgers. Ja und ich, ich würde sagen, für mich persönlich ist es jetzt einfach ein Lose, weil die Saison ist einfach die war so oder so verloren, muss man <lacht> nichts mehr zu sagen. Und jetzt haben sie auch noch das Beste, was sie hätten rauskriegen können einfach, sage ich mal, anführungsstrichen daher geschenkt mit diesem Sieg. Falls jetzt nicht noch irgendwas anderes passiert und Jackson Noch mal gewinnt. Ja, ich
0: gehe mal davon aus, dass Jackson jetzt nicht mehr gewinnen ja, wird, da auch. sie jetzt gegen die Bears spielen werden und die Bears müssen in die Playoffs, also werden die auch da verlieren wahrscheinlich und auch sehr gerne verlieren, nicht die Jets. War <lacht> ne? ja, auf jeden Fall ja, das ein krasses Spiel erstmal, echt umgehauen. Also, dass das passiert ist, dass ich das noch gesehen hätte, dass die Jets noch ein Spiel gewonnen hätten ja. dieses Jahr, hätte ich nicht erwartet. Ähm, ich, das Ding ist, die Jets haben früh angefangen. Sie haben ganz schnell einen Touchdown erzielt. Und ich glaube, die Rams waren dann erstmal so schockiert. so hm. Wie haben ja. die jetzt mit dem Touchdown gegen uns hingekriegt? Dann haben die erstmal gespielt, gespielt, gespielt. Dann haben die Rams wieder gut gespielt und dann hat Jared auf die Interception geworfen. Und dann haben die natürlich Angst bekommen, dass sie gegen die Jets verlieren könnten. Ja und äh, das war dann das mentale game und dann haben die jets das nach hause geholt also es ist echt verblüffend also wenn die jets gewinnen haben sie trotzdem verloren sagen wir mal so ne? ja, genau. ja weil äh, letzten endes haben die jetzt nicht mehr den first round pick das und, äh, ja. den den first den overall pick ne weil oh. trevor lawrence ich sagte man trevor lawrence der wird, wenn er in die nfl kommt das ist eine andere eine andere Liga
1: ein mit Brett. Ihm.
0: Und Rookies das ist ein Brett also das ja, ja. ist mal also ich, ich mir kann ich kann nichts anderes überzeugen Trevor Lawrence wenn der in die NFL kommt der wird krass der wird rasieren ich sag's jetzt schon wirklich genau. ich bin echt gespannt
1: du hast ihn ja auch schon seit College verfolgt schon davor sogar ja ein Heiß. genau so und da haben wir schon drüber gesprochen dass das ist einfach das Talent das einfach nach Tom Brady dieser nächste riesen Quarterback sein wird ja. Ja, 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 davon kann ja. man schon fast sicher ausgehen, wenn er jetzt nicht durch Injuries oder so sich verlässt ja, natürlich. Genau, das hoffen wir ja. natürlich alle nicht. Aber auf das Business Fall. ist leider immer unberechenbar. Aber auch nochmal, um auf die Niederlage von den Rams zurückzukommen. Der Jared Goff, ich weiß es nicht, man sieht es immer wieder, er hat ja auch seinen dicken Vertrag gekriegt damals. Richtig. Über 100 Millionen. Ob er wirklich der Quarterback ist für die Rams oder nicht. Er hat auch immer mal diese mal hoch, mal tiefen Spiele. Das war jetzt ein seiner Tiefen muss man ja leider sagen, die Interception wieder manchmal macht einfach noch ja, zu viele das, Fehler. Das
0: geht nicht, das geht nicht. Das genau, gegen, die, gegen die Jets genau. verlieren, das geht nicht.
1: Den musst du mitnehmen. Vor allen Dingen, wenn du gerade noch in diesem, diesem Playoff-Rennen so wichtigen Sie brauchst, ja. das war ja für die wirklich schon der der denn Der fällt jetzt natürlich weg. Das macht natürlich aber das Playoff-Rennen noch mal viel viel spannender.
0: Auf jeden Fall. Ja, und ähm, die Rams. Krasse Defense, wirklich. Man kann nicht ja. genug von der Defense sagen. Die beste Defense in der NFL, meiner
1: Meinung nach. Auch. Aaron Donaldson, Ramsey. Aaron,
0: richtig, richtig. Das sind alles hier Defensive Player of the Year-Kandidaten. Alles. Das ist wirklich eine kranke, kranke Offense und eine Defense. Also die Defense ist sowieso krank, aber die Offense ist auch krank. Nur das Hauptstück, das Herz der Offense, Jared Goff, ist ja. halt nun mal nicht das Beste. Sagen wir mal so, genau. gute receiver Gute Running Backs, gute O-Line, gute Coaches, sehr gute Coaches. Sean McVay macht einen klasse Job, seitdem er in die NFL gekommen ist. Richtig jung, alles. Aber Jared Goff hat halt seine Turnover-Probleme und hat halt einfach seine inkonstanten Spiele. Er kann nicht konstant bleiben und wenn er konstant ist, dann ist es immer mit Turnovers addiert. Also man, ja, was klar. soll ich sagen? Das ist ne? Schon seit
1: Jahren so. Hat er schon Richtig. seit Anfang an. Und die hatten ja auch schon Losing-Season und es war ja immer das Problem, dass Jared Goff dann doch in den entscheidenden Situationen die, die, die den Turnover kreiert hat. Mhm. Und äh, dadurch haben sie halt wichtige Spiele verloren. Das ist jetzt mit eines der wichtigsten Spiele, vor allen Dingen dieses Jahr, auch für die Playoffs einfach. Bei so ja. einer eng Division. Ja.
0: Definitiv, definitiv. Also ähm, ich sehe auch die Rams nicht weit kommen in den Playoffs, weil einfach Jared Goff ist nicht für die großen Spiele gemacht. Gefühl gehabt, als sie als Gerald Goff in den Playoffs war. Definitiv. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir stoppen hier erstmal mit den Rams und Jets, Luka. Genau.
1: Ja, würde ich auch sagen. Können wir weitermachen, ja.
0: ne? W was wäre denn das nächste?
1: Ich würde weitermachen mit. Was können wir denn weitermachen? Ja, Chief Saints würde ich weitermachen. Gerne, gerne. Chief Saints, das Super
0: Bowl Preview hier.
1: Genau, sagen ja viele schon, das war das Super Bowl preview Spiel. 32, 29 ist es für Kansas City ausgegangen. Das Spiel war echt schon sehr, sehr stark, würde ich sagen. Auch eins ein sehr, sehr gutes Spiel an diesem Wochenende. Definitiv. Allerdings hat man auch einfach gesehen, äh, an den Hand der Zahlen, die Chiefs hatten 41 Minuten den Ball ja. und äh, die, 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 die Saints nur 19 Minuten. Dann mhm. kann man natürlich verstehen, dass das jetzt auch nicht gerade so was wird und dafür, dass es, das Spiel noch so eng war. Genau. Hätte man das gar nicht gedacht, auch die Laufyards allein von den Chiefs 179 Laufyards. die haben die wirklich in Grund und Boden gerannt. Die Saints haben wirklich stark Druck gemacht, haben dadurch ja auch, Am ihre, Ende, genau. Genau, haben dadurch ja auch ihre vier Sex kreiert. Ja. Und haben äh, Patrick Mahomes dazu gezogen, dass er nicht werfen kann und so, dass sie viel laufen mussten, aber dann das hat die gar nicht gestört, die haben die auch im Lauf einfach platt gemacht. Muss man ja sagen. Ja, definitiv. Da, da ging dann ja nichts an. Zum Ende hin wurde es nochmal sehr, sehr spannend. Aber am Ende ist es dann doch der, der Win für die Chiefs geworden, die jetzt auch dastehen mit 13-1 und damit den Top-Seed haben in der AFC. Und ich würde auch fast sagen, meiner Meinung nach gesichert. Also die werden den nicht mehr hergeben. Die haben den Number-One-Spot in der AFC. Auf jeden Fall clinched. Ja. 13-1. Genau, genau, für die Saints sind es auf jeden Fall es ist eine harte Niederlage, gerade auch in dem, in dem Rennen um Top-Seed-One in der NFC stehen jetzt zehn und vier. Allerdings ist da auch immer noch alles drin das der Playoffsrennen dieses Jahr ist super spannend. Und ja, hier wieder. Was hast du dazu noch?
0: Ja, also zu den Saints. Also, die Playoffs sind eigentlich so gut wie sicher. Wie du schon sagtest, der Nummer 1 zieht. Der ist halt wichtig für die meisten Teams, weil man dann auch eine ähm, in den ersten in der ersten Runde der Playoffs hat man dann eine Woche frei. Das ist gut für die Teams. Also für die Spieler, die könnten sich ja einmal ausruhen, genau. ihre Verletzung vielleicht besser verheilen lassen und alles mögliche. Ja, allgemein das Chiefs Chain Spiel, Chiefs Chain-Spiel. Ähm, 3229 hört sich spannend an, war es aber jetzt dennoch nur am Ende. Die Chiefs haben am Anfang erstmal das machen. Punkte, Punkte, Punkte ohne Ende, haben den haben den Teams keine Chance gegen ja. den Teams keine Chance gelassen. Und ähm, mit im Homes mit seinem Arm über die Luft machen machen sie auf dem Boden halt sie haben ja. genug Waffen das Problem hierbei um. schlechte Nachricht für die Chiefs Fans klein äh, Edward deren First Round Pick ist leider im ersten Viertel soweit ich weiß down gegangen mit einer Knöchelverletzung ja. wurde dann abtransportiert trotzdem Levy und Bell also sie haben <lacht> Ähm, genug, genug Spieler am Kanal. Genau. genug Waffen. Da ist Living Bell einfach reingekommen und hat dann einfach auch da nochmal komplett alles auseinandergenommen. Ähm, genau. Auf jeden Fall, das waren wir das nochmal so in den Playoffs sehen, äh, im Super Bowl sehen, ähm, kann sein. Ich bin mir nicht sicher, ob die Saints momentan in der Lage sind, ein Team wie die Packers zu besiegen, da jetzt auch Drew Brees, wie wir wissen, aus sich vor ein paar Wochen, paar Wochen verletzt hat, ja, genau. ähm, seine Lunge gepunktet ja,
1: und seine Rippen
0: ja. gebrochen, äh, genau, punktiert, und genau ich glaub, drei Rippen von ihm gebrochen und ähm, ich weiß nicht, er, hat, er sah auf jeden Fall nicht so aus, wie er immer war, er hat, glaube ich, das war seine schlechteste Wurf ähm, Quote Hufbeginn. in seiner ganzen Karriere.
1: Er war sein so schlechtester Wurfbeginn, äh, 0 und 6 ist er reingegangen. Ach, auch das noch? Auch das, ja, 0 und 6 ist er reingegangen. 0 Completions in den ersten 6 Würfen. Das ist hart. Man merkt und, einfach, der ja. kommt von der Verletzung wieder.
0: Genau. Entweder, es kann sein, dass es ein bisschen Rost ist, dass er ein bisschen reinkommen muss. Ähm, hoffen wir natürlich, wir hoffen natürlich nicht, dass es bleibende Schäden hat davon, mit seiner Verletzung. Ähm, genau. Aber, wenn es so weitergeht, Pace im Hill ist nicht die Lösung, wenn wir ernst sind. Naja. Und Jamais Winston, von dem haben wir die ganze Saison <lacht> nichts gesehen. Jamais Winston auch noch ein ganz anderes Thema. Der feiert auch genau. bei jedem Sieg, auch wenn er keine Minute gespielt hat, als wäre es sein Sieg gewesen. Ähm, das ist auch immer wieder zu lustig. Naja. Genau. Ähm, deswegen ich gespannt, was in der Zukunft passiert. Vor allem, nörgel, Drew Brees wollte hier ja eigentlich auch ähm, in den Ruhestand gehen vor dieser Saison jetzt. Richtig. Und jetzt mit der Verletzung noch. Ähm, ist es vielleicht die Saison jetzt oder nie? Entweder er holt jetzt noch ein Super Bowl oder das war's. ne?
1: Ja, genau, das sagen ja auch viele schon, weil es wurde ja schon äh, letztes Jahr bekannt gegeben, dass er auch die schon diesen TV-Deal die's unterschrieben hat sogar. Als Richtig. als, als, per als per Experte, glaube ich, zu arbeiten.
0: Genau, und dann und ist viele natürlich zu auch, kommentieren.
1: Genau, und gerade jetzt nach so einer Verletzung, ich meine, das ist, man kann sich das gar nicht vorstellen, was diese Leute da auch aushalten. Das, das ist ja nicht mal so. Man punktiert sich ja nicht einfach mal die Lunge, bricht sich die Rippen <lacht> und spielt dann nach fünf Wochen wieder. so Das, das ist wirklich das ist der Extremfall. Und gerade Drew Brees, man hat ja gesagt, hört er letztes Jahr schon auf, dann hat er gesagt, nee, ich mache noch das Jahr oder vielleicht auch zwei und jetzt gerade mit der Verletzung. Ich würde persönlich sagen, ähm, das ist sein letztes Jahr und die gehen dieses Jahr echt all in, or nothing. Super Bowl oder nix. Definitiv. Und dann wie du schon gesagt hast, Taysom Hill, James Winston, sie werden nicht die Lösung sein.
0: Na, 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 Und dann ist
1: natürlich nicht. auch da wieder ein Quarterback-Spot frei. Sean Payton, auch kein schlechter Coach. Garth oh, Wentz Payton. auch eventuell ein Thema, man weiß es nicht. Vielleicht schlagen sie auch einen Draft nochmal zu. Bin ich mir aber eher nicht so der Meinung. Vielleicht hat Taysom Hill auch noch einen, einen starken Vertrag, viel Geld drin, aber kostet ist ja. halt auch schon 31 darf man auch nicht vergessen, das ist auch nicht der Quarterback der Zukunft. So, da wird auf jeden Fall auch noch was passieren. Gerade mit Alvin Kamara als Running Back und Michael Thomas auf dem Wide right Receiver, da ist ja wirklich auch super Offense Power auf dem Feld, was nur noch den richtigen jungen Quarterback braucht. um wieder, dann können sie praktisch die Ära nicht weiterführen, aber eine neue Ära einleiten und direkt weiter auf hohem Niveau mitspielen, denke ich mal.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall ja. auch so. Dass sie den Quarterback nicht im Draft kriegen, weil deren Pick wird hoch sein. Natürlich, man muss schauen, ähm, wie viele Quarterbacks am Anfang gehen. Also man hat momentan drei oder vier Quarterbacks, die vielleicht hochgehen werden, wenn überhaupt. Wir haben mhm. einmal Trevor Lawrence, Nummer 1, sich Fields ist auch in den Top fünf drin, der Ohio State Quarterback. Ja. Dann haben wir noch äh, Zach Wilson
1: genau, äh, von BYU. aus
0: BYU. Genau. Und dann hätten wir noch, wer war denn der Letzte, den du meintest, Luca?
1: Der auch noch gut spielt. Genau, einmal Mac Jones von Alabama. Genau, aus Alabama. eine Hammer-Saison. Und dazu von den, genau, Heisman-Kandidaten. Und von den Florida Gators, Kyler Trask.
0: Kyler Trask, genau. Kyler Trask, genau. genau Also, das sind schon krasse Anwärter auf jeden Fall für Runde. Die Frage wird nur sein, gibt es bessere Prospects allgemein? Gibt es Teams, die Quarterbacks brauchen in den Top? Das wird dann also eine Frage sein, je nachdem wie weit die Quarterbacks rund die Saints denken, okay, wir nehmen jetzt an der Position ein oder vielleicht traden sie hoch, um ein Quarterback zu kriegen, was ich alles nicht so richtig glaube, weil der Quarterback der, der QB-Markt wird halt in der Offseason auch ziemlich gut sein. Ja,
1: ich. Riesig, riesig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, hier, ganz wichtig, Buccaneers, Atlanta Falcons. Wo soll ich anfangen? Mein Beileid an alle Linda Falcon Fans. Ich weiß nicht, was los mit euch ist, aber mein Beileid einfach. Ich glaube, seit ja. dem Super Bowl, seit dem Super Bowl mit, ähm, mit den 24-3-Führung, nachdem ihr die da verhauen habt oder 21-3, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, ähm, habt ihr euch wirklich nicht erholt, glaube ich. Wirklich. Ja. Ähm, ihr eure mentale Stärke tut mir echt leid, ja. wirklich diese Saison. Wenn ihr in Führung seid, diese Saison vor allem, genau, ja. diese Saison, ich glaube, fünf, vier, Fourth Quarter Leads habt ihr einfach verballert. Das tut mir halt eigentlich ehrlich leid für die Fans, weil es ist auch ziemlich bitter und ziemlich genau. wenn du führst und dann halt wirklich nochmal zu Boden gestampft ist vor dem Ende.
1: Den Tag einfach nicht zumachen kannst. Richtig. Das ist ja schon immer die Saison auch, hast ja schon gesagt, so viele Spiele gewesen, kurz vor Schluss und dann verlieren sie es doch noch Head Coach auch schon rausgeflogen Dan Quinn ist weg der defense Coordinator hat übernommen mit dem ist ja eigentlich ja. besser auch gerade der Kicker der macht auch so der macht richtig guten Job oh. genau und richtig. das ist Young Ho Koo G genau Young, Young Ho Koo genau der macht auch einen super Job und sie spielen auch wirklich richtig gut aber sie können es halt irgendwie nicht beenden sie können es nicht finishen richtig und deswegen stehen sie halt auch einfach so schlecht da sonst wären sie auch ein Playoff-Kandidat aber das ist im Moment einfach die größte Schwäche.
0: Genau, genau. Hätten sie die, die sie nicht abgegeben, hätten gewonnen, würden sie es mit einem positiven Rekord vielleicht in einem Wildcard Game stehen. Genau. Man weiß es nicht. Ähm, ja, wie war wie hat das Spiel denn endet? Es war ähm, die Buccaneers haben gewonnen, ganz knapp dann noch mal. Mhm. Haben sie dann mit ähm, wie war das denn noch mal? Die haben mit 31, 27 gewonnen. Genau. Richtig. Tampa Bay hat in der ersten Halbzeit wirklich schlecht die Atlanta Falcons Defense hat nach der nach, die Atlanta Falcons an sich haben nach der ersten Halbzeit 17-0 geführt. Ja. Also das muss man jetzt mal geben, 17-0. Und ähm, nach so dem dritten Porter auch ne? genau gegen so eine Defense, die Damper der Defense, die ist eigentlich ziemlich gut, Top 3 oder Top 4 in der Liga. Und dann kommt einfach so ein Atlanta Falcons Team und rasiert förmlich die Defense. Und wirklich 17-0, die hatten keine Chance, wirklich. Jede Position war ein Touchdown nur krank. Ähm, genau Tom Brady auch wieder mal so eine mehr Performance, ne? ja. um, also es ist halt zumindest immer so bei Halbzeit, Tom. Ne? Zumindest erste Halbzeit. Nachdem er in dem in der ersten Halbzeit 90 jahres geworfen hat, ja. hat er in der zweiten Halbzeit 300 Yards geworfen. Das ist auch wirklich 300 Yards in einer Halbzeit. Ähm, aber ja, so okay. haben die auch gewonnen. Äh, Antonio Brown mit dem entscheidenden Touchdown. Darüber kommen darüber sprechen wir auch noch nachher. Ähm, Krank einfach nur die Frage ist: nur, Tampa Bay, jede Woche warten die so drauf, okay. Das ist die Saison, äh, das ist die, das ist das Spiel, wo sie explodieren, genau. aber dann ist es immer so inkonsistent. Immer
1: also immer so, ein äh, Eifel dann, ab. richtig, so Woche richtig. zu Woche. Da fragen sich natürlich auch schon viele mittlerweile: Tom Brady kann das noch, will das ja. noch so, das sagen, das wird ja jede Woche wieder gesagt. Vor allem, wenn sie gerade ah. verlieren, jetzt hat man genau. gesehen. Er hat 300 Yards wieder in der zweiten Halbzeit, das ist das ist einfach, das sind einfach Stats, die unglaublich. So, von ja. also Brady, der ist, ist einfach, das ist auch einfach, dieser Spieler, der hat, der hat einfach diese Ära geprägt. Vielleicht ist er sogar, für manche ist er nicht der Greatest of All Time, aber er hat echt so viel erreicht. Man muss schon sagen, man muss ihm einfach Respekt zahlen, egal ob man ihn mag oder nicht. Das ist immer dahingestellt. Aber auch einfach 416 Total Offensive Yards oder sogar noch mehr, glaube ich genau, noch mehr waren das sogar 450 Total Offense yards. Das ist einfach vor allen Dingen dafür, dass sie so wenig auch gelaufen sind in dem Spiel. Da sich ja auch äh, vor dem Spiel IR, Ronald Jones, der ja. hat ja gar nicht mitgespielt. Da ja, er sich aber ja Leonard Fournette, genau gut nur gut Leonard gemacht. Genau, Leonard Fournette, dafür eingesprungen, Haben sehr ja geholt, aus Jacksonville wurde er ja entlassen, haben sie dann ja geholt. Auch ein Drama für sich. Genau, auch ein Drama für sich, aber der hat richtig abgeliefert, zwei Touchdowns auch gemacht ja, ja. und auch sehr sehr starkes Spiel. Ja, und jetzt ist natürlich auch Tampa Bay wichtiger Sieg, vor allem auch für die Playoffs. Die stehen jetzt gerade 8, ne, 9-5 stehen sie jetzt gerade. Und äh, kommen wir noch später zu zum Playoff Picture. Aber 9-5 vor allem hier auch in der Division, wo die Saints schon 10-4 stehen. Da geht's auch das immer noch schwer. um alles, genau. Ja, aber es wird schwer. Aber es wird wirklich sehr schwer und ich, ich sehe sie wirklich auch in den Playoffs. Aktuell ja. noch nicht weit kommen, da sie einfach wie du schon gesagt hast, einfach viel zu inkonstant sind. Sie haben diese Höhen und Tiefen und wenn du das in den Playoff hast, das hast du einmal und dann bist du raus. Ja, da gibt es keine zweite genau, Chance, da hast du, wenn du, wie du
0: performst Spiel. oder nicht. Genau. All or nothing, ne?
1: Richtig. All or nothing, das sei halt K.O. Modus. So, und deswegen siehst sie da jetzt nicht so weit kommen, aber mal abwarten. Es sind ja noch zwei Spieltage. Vielleicht mhm. haben sie ja jetzt doch das das Game zum Anstoßen gebracht, gebraucht. Und ja. ja. Müsst du noch was sagen?
0: Kurve. Ja, vielleicht kriegen sie ja die Kurve. Ähm, ähm, laut Stand jetzt bin ich wie Duca. Sie werden nicht weit in den Playoffs kommen. Einfach zu inkonstant. Ähm, aber wer weiß, vielleicht werden sie langsam ins Rollen kommen. Vielleicht wird Tom Brady endlich mit seinen Receivern, mit seinen elite receivern mhm. Tony Brown, Mike Evans und ähm, Chris Godman auch mal äh, connecten. Mal schauen, abzuwarten.
1: Genau, noch einmal kurz einwand, muss man auch sagen, yeah. kurze Offseason gehabt, kaum Vorbereitungen durch Corona und alles. Ja, cool. gar keine ja, das richtige auch Einspielungsphase. Deswegen mal abwarten. Nächstes Jahr hat er, ist er auch noch da. Aber
0: Deck. man sieht ja auch, man ja auch bei die Andrew Hopkins und genau. Carl Murray, da ist ja auch trotzdem eine Connection da. Also Klar,
1: die Connection ist auch auf jeden Fall. Das ist auch ein krasser Trade gewesen.
0: Und muss man oh, sagen, ja.
1: die Connection ist echt für die Zukunft auch sehr, sehr stark und die werden auch noch, das wird ein sehr, sehr starkes Du für die Zukunft werden
0: ja definitiv aber mal absehen äh, mal abwarten was jetzt Tom Brady mit dem Bucks da macht und Bruce Arians richtig ja. genau Gehen was ich du sagen du Steelers sie das Bengals. Bengals genau das wollten wir noch
1: quatschen das ist ja das äh, was war das das Monday Night Game was war das, das, das war das Tuesday? Thursday Night Game. Thursday. Tuesday Tuesday Night Game oh, Tuesday ja Tuesday Night yeah. Game Tuesday. genau die Bengals haben gegen die Steelers gewonnen 27 zu 17
0: das Spiel war anders.
1: Das Spiel war wirklich, ich habe es gesehen und das war echt. Was soll man sagen? ne? Die Steelers, <lacht> der der, der Wind wäre so wichtig gewesen, weil sie schon zwei Jahre hintereinander hatten gegen die Washington, ja. gegen Washington und gegen äh, Buffalo. Jetzt mhm. auch noch gegen den Konkurrenten gegen die Bengals verloren. Und vor allem, ah, wie sie auch verloren haben, das war auch wieder echt also peinlich. Also ja, sie kriegen irgendwie. das Laufspiel einfach nicht rein. Nur 86 yards gelaufen und die ist für 152 so Giovanni ja. Bernard ist ja im moment drinne weil Joe Mixon ja im moment auch auf IR ist ja ja, ja. und der hat auch zwei Touchdowns gemacht und der hat die einfach kaputt gerannt Ryan Finlay, ja. Ersatz Quarterback <lacht> verletzt hoffentlich ja. schnelle Genesern. ja definitiv der hat auch echt der hat gar kein gutes also das heißt kein gutes Spiel 78 yards nur gemacht über die aber Luft aber auch der harte Eier der hatte Eier, hatte, ah, ja. genau. definitiv. Der, der wurde von links,
0: rechts, vorne, ja. hinten, wurde er gehittet von den steelers die Und wir wissen, die Steelers-Defense ist keine Defense, mit der man sich anlegen möchte. Rein haben. physisch und in der Luft auch. Ähm, auf jeden Fall, Ryan Finley wurde da wirklich sehr stark gehittet. Ganz oft, da habe ich ja, wirklich Angst gehabt jetzt. um ihn. Und ich kann mich noch erinnern, er wurde von drei Defensive Linemen auf einmal gehittet, lag auf dem Boden verletzt, hat einfach gelächelt und so aufgestanden. Also in dem Moment dachte ich, okay, die Bengals haben gewonnen.
1: Der typ is crazy. Ja, der typ
0: ist nur krank. Ähm, genau. ja, die Steelers. Ich weiß nicht. Wenn du das Run Game auch wirklich nicht zu starten kriegst, dann mhm. wird es auch schwer durch durch die Luft, weil die Defense weiß, okay, ihr werdet jetzt werfen wollen, genau. weil ihr langsam in Rückstand geratet. Und das hat man dann auch, das wurde dann auch bemerkbar bei den Steelers ähm, mit zwei Fumbles ne? und einer Interception. Ja, ähm, Genau, zu eine, zwei das Ja, genau, zu viele Turnover. Mit zu vielen Turnover kann man in der NFL einfach nicht gewinnen. Weil, wenn du einem NFL-Team, einem Profi-Team, so viele Chancen gibst, werden sie die auch irgendwann nutzen. ne
1: Ja, drei extra Possessions. Dass sie da irgendwas draus machen werden, das war klar. Auch gerade für die Pittsburgh -Sleaders. So wenig Pass-Yards von Big Ben. Das ist natürlich auch die Frage. Big Ben ist auch schon einer der älteren Curious in Definitiv, dieser Liga. Ja. Seine Ära zu Ende sein wird, das ist Wentz? Genau, Wentz Fragezeichen vielleicht auch da. Und äh, es gibt auch noch andere Quarterbacks. Der Quarterback hat hier wieder schon das riesengroße Markt dafür. Aber man muss einfach abwarten und gucken. Gerade das Receiver-Core ist natürlich auch sehr ansprechend. Schuster über den wir nachher noch sprechen werden. Ja, und dann äh, Dion T. Johnson, genau die Nummer Claypool, der Nummer 1 der Rookie Maple der auch, Town, genau das, das ist einfach richtig James Conner als Running Back da ist schon gute gute, gute Weapons, ne? gute Waffen sind da definitiv auch für einen Quarterback, wenn er da reinkommt, kann man es auch weiter fortführen Mike Tomlin auch einfach ein geiler Head Coach ja,
0: ja. Mike Tomlin ist ein krank guter Head Coach
1: genau, der Luz war jetzt natürlich extrem ärgerlich dritte Niederlage also, in Folge
0: ich sag mal so ähm, die, die Playoffs werden sie sowieso schaffen aber die Niederlagen zeigen einfach dass das vielleicht man weiß es nicht aber nicht weit kommen in den Playoffs mit so einem mit ja. so Leistungen mit, wenn sie ihre Probleme nicht in den Griff kriegen so ist dann halt einfach so
1: ja gerade gerade wenn sie jetzt auch diese losing Stück haben nächste Woche geht gegen die Colts Colts auch noch richtig eng im Playoff Rennen die brauchen auch den Win und die Colts Defense ist ja auch glaube ich sogar Nummer 1 in der NFL das ist wirklich ein richtiges Brett was da auf die zukommt also Overall Defense und da muss man auch einfach sagen, wenn die da so spielen wie gegen die Bengals, dann werden sie nach Hause ich weiß gar nicht, spielen sie zu Hause, auf jeden Fall werden sie komplett abgeschossen. Ja, definitiv. Also das muss man einfach mal sagen. Und das müssen die auf jeden Fall in den Griff kriegen. Mike Tomlin, der sah auf jeden Fall nicht glücklich aus, der wird die richtig zur Sorge gemacht haben. So wie man ihn kennt. Und dann ja, bin ich mal gespannt definitiv. auf die, auf das nächste Game mit den, mit den Coles. Da werden wir natürlich Starke später Spiele. noch äh, unsere Tipps zu abgeben. Richtig. Ja, deswegen richtig. kommen wir da später nochmal zu
0: ja äh, ich weiß nicht ob viele wissen aber Schmidt schuster der receiver von den steelers der ist auch ein kleiner star im internet hat sein youtube kanal sein tiktok kanal also ist halt ein marketing genie sagen wir mal so hat aber auch seine nachteile ähm, er hat seine game routine also vor seinem spiel was er gerne macht ähm, der, der tanzt gerne auf den logos anderer teams also wenn die auswärts spielen dann tanzt er gerne mitten auf dem feld auf dem logo anderer teams Natürlich, wie jeder weiß, ist es eigentlich respektlos ja. gegenüber den Teams, wenn du auf dem Logo der sehr, anderen tanzt. Genau, das hat er jetzt gemacht und da sie jetzt drei Wochen den danach verloren haben und er das immer wieder gemacht hat, kam langsam natürlich das Gesprächsthema auf, hm, solltest du sich nicht über auf das Spiel konzentrieren. Und das, was ich jetzt nicht erwartet habe, ist dann am ähm, Direkt nach dem Spiel in der Pressekonferenz meinte Mike Tomlin, sein Coach, zu ihm, dass er mit ihm auf jeden Fall darüber reden wird. Ähm, was? Weil ich mir persönlich denke, soll der Junge machen, was er möchte vor dem Spiel, solange er konzentriert ist. Und er spielt ja nicht. Und wie zu erwarten in der Pressekonferenz, vor wenigen Stunden meinte Judith Schuster, dass er das nicht mehr machen möchte für sein Team. Krasse Entscheidung, äh, krasse Entwicklung dort. Was sagst du dazu, Luca?
1: Ja, auch gerade der Mike Tomlin, das ist natürlich auch eine Head-Coach-Größe einfach in der NFL. Und das ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn der was sagt. Und gerade Mike mhm. Tomlin, man kennt ihn ja auch. Er ist sehr energisch auch immer dabei, charismatisch. Jeder kennt ihn natürlich auch mit seiner Sonnenbrille, immer auf, vom Spielfeld dran. Und man man merkt einfach, dass äh, er findet das nicht okay als für sich Person Und deswegen hat er auch mit äh, Tutu darüber geredet und natürlich... Juju, der will natürlich jetzt auch kein schlechtes Mojo gerade in den letzten Wochen reinbringen. Ähm ja. Im Locker Room, in der Kabine. Weil das das sind jetzt wirklich die entscheidenden letzten zwei Wochen. Da geht es jetzt wirklich noch mal um alles. Gerade auch um diesen Weg in den Playoffs, wie du schon gesagt hast. Wenn du jetzt nicht wieder in diese Groove reinkommen, dann äh, hast du das Problem, dass du wirklich in den Playoffs direkt am Anfang echt schnell rausfliegen kannst. Wenn du mit, mit so einem Losing-Streak Losing da reingehst. Wenn du das nicht aus dem Kopf rauskriegst.
0: In den Flow wieder rein.
1: Genau, in den Flow wieder rein. Deswegen finde ich das auch eine gute Entscheidung gewesen, von Mike Tom, dass er nochmal darüber gesprochen hat, damit sie sich jetzt wirklich auch vielleicht dieses Thema abhaken können und das nicht mehr immer so rumkursiert, um die, damit sie sich wirklich vollkommen darauf konzentrieren können, jetzt noch diese letzten äh, zwei Spiele zu gewinnen, weil sie sind wirklich wichtig und deswegen finde ich das eine gute Entscheidung und so, auch dass du das akzeptiert, zeigt auch seine Größe an sich.
0: Definitiv, dass er heißt es auch, ähm, aber ich meine, es zeigt auf jeden Fall seine Größe, aber wenn er mir das sagen würde, würde ich mich kein zweites Mal trauen, nein zu sagen. Ja. Bei dem mit seinen Augenringe bis zum Boden hat man schon Angst beim Zuschauen. Ähm, aber ja, aber seine Augenringe zeigen ja auch natürlich, was für ein guter Coach er ist, wenn er die ganze Zeit wach bleibt, Filme schaut im Raum die ganze genau. Zeit. Und ja, also da weiß so gute Sachen über ihn erzählt, von seinen Ex-Trainern, von, ja. Ex von seinen Ex-Mitarbeitern, von seinen Ex-Spielern, was für eine. Ähm, was für ein toller Coach ist, wie viel er investiert in Film genau. schauen und Vorbereitungen und dies und das.
1: Der gibt wirklich genau. alles für sein Team.
0: Ja, definitiv. Allein letztes Jahr war es das schon der Beweis. Sie hatten keine Offense, sie hatten keine Quarterbacks zum Spiel. deren Receiver haben nicht performt, deren Offense war wirklich nicht gut, wirklich nee. sehr schlecht und trotzdem sind sie in die Playoffs gekommen, alleine nur durch Stephens Defense spielen. Und das ist auch wirklich krank. Ja, Mike Thomas so
1: richtig Freak.
0: Ja. Richtig. <lacht> genau. So. Äh, Luca. Ja. Weißt du, was rausgekommen ist vor ein, zwei Tagen? Die Pro Bowl. was?
1: die Pro Bowls, richtig, die Pro Bowl da
0: darüber möchte ich auch noch mal reden hier. Genau. Fangen wir mal mit den Quarterbacks
1: an. Genau. Wir
0: holen uns natürlich jetzt natürlich nur ein paar raus, weil wir jetzt nicht alle, ja, alle Nehmen können. Viel, genau. Das sprengt den Rahmen direkt, genau. Ähm, die Quarterbacks, die ich ansprechen möchte, zum ersten einmal DeSean Watson. Was genau. für eine Saison dieser Junge hatte. Also genau. ähm, du Bill O'Brien, ja bitte. Genau. <lacht> Ein Bill O'Brien, der General Manager Trainer der der Houston Texans, weil da wurde Deshaun Watson spielt, bis vor kurzem Trainer General Manager, nachdem was er gemacht hat. Ich weiß nicht, ob sie da mitgekriegt hat. Ich meine, Danny, der es nicht mitgekriegt hat, sollte vielleicht wohnt vielleicht unter einem Stein, aber <lacht> Ähm, je nachdem also im Football natürlich nicht ne? ähm, er hat den ja man könnte darüber argumentieren aber den besten Receiver in der Liga
1: der mit den besten denkt man sich
0: Händen, ja voll. der mit den besten Händen definitiv denkt man sich natürlich erstmal ja okay ist so ne aber wie genau er ihn weggetradet hat für einen Second Round Pick genau nur einem Second Round Pick zudem hat er noch einen anderen spieler gekriegt der einen massiven vertrag hatte und überbezahlt war also da hat man ja. umgedreht und dachte ich so was da denn los zudem hat er auch noch sein offensive tackle ähm, weggegeben und keinen guten pick dafür gekriegt und hat dann einen anderen offensive tackle stark bezahlt und sein ganzes geld weggekriegt und hat dann auch ähm, ja genau hat dann einfach ganze franchise im boden gehauen und ähm, jetzt wirklich sind sie da ohne Perspektive, keine Receiver, keine Running Base, kein Defense, nichts. Und der Watson hat ein Karrierejahr, krasses Jahr, ohne Receiver. Also, Will Fuller ist jetzt weg für seine so ähm, Brandon Cooks ist andauernd verletzt. Also, er hat wirklich niemand und Kenny Stillswood gefeuert, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, wirklich, also ich meine, er hat nichts, er macht aus nichts, macht er etwas. Und dafür, dass er so krasse Zahlen gemacht hat, sowas von verdient in denen. In,
1: in dem Pobol auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, John Watson, diese Saison, er gibt nicht auf, er kämpft jedes Spiel weiter, muss man ja wirklich sagen. Er versucht alles für sein Team, er scrammt viel und er, er takes auch viele Hits. Er muss sehr, sehr viel einstecken. Er wird nicht wirklich gut beschützt und wie du schon gesagt hast, Bill O'Brien, er hat die Franchise echt für die nächsten Jahre einfach ruiniert. Der Trade mit January Hopkins, nur ein Zweitrunden-Pick. Und dann hatte er noch zwei First-Round-Picks weggetradet für Kenny Stills, den sie ja jetzt sowieso entlassen haben. Und genau, mit
0: Laramie Tunsil, genau.
1: genau. Und der hat einfach die Franchise ruiniert, die Sean Watson. Der kann einem wirklich nur leid tun. Also er gibt wirklich alles, aber er hat auch keine Waffen mehr. David Johnson, der Running Back, ist ja so, der, der kann, kommt auch gar nicht richtig ins Run-Game rein. Der genau. ist auch nur mehr so ein Receiving Back geworden.
0: Genau, und ist so auch dauernd verletzt Genau,
1: meist. auch viel Verletzung. Und ähm, gerade, wie du schon gesagt hast, die Receiver, die sind einfach nicht. Der Brandon Cooks, der, der ist auch nicht mehr in seiner Prime. Und der macht auch nicht wirklich die Catches. So, und jetzt wirft er tatsächlich auch so wie Cam Newton ähnlich zu Leuten, die du vielleicht aus dem Practice Squad kennst. Wenn überhaupt. <lacht> die, diesen Namen hast du noch ja. nie gehört. So, und dann gibt es natürlich auch wieder die Unruhe innerhalb mit JJ Watt. Ist ja auch so ein Name, der... Amerika gerade auch viel herumgeht, einfach weil er gesagt hat dass er nicht wirklich weiß ob er noch weitermachen will bei den Texans weil einfach zu viel Scheiße passiert ist allein mit Bill O'Brien So. verständlich genau verständlich man muss auch sagen dass, ja, J.J. Wat war immer America's Guy also er ist wirklich sehr sehr beliebt er tut sehr sehr viel auch gerade damals noch bei dem Tsunami ja. der ankam in Texas da er hat auch sehr viel gespendet das ist wirklich auch ein super Typ, aber das bringt halt alles Unruhe rein. Und trotzdem ist die Sean Watson immer jeden Spieltag am Fighten. Er, er, er gibt wirklich seine, sein ganzes ganzes Herz, seine ganze Kraft für dieses Team jeden Spieltag, obwohl sie ja schon aus dem Playoffs raus sind. Und deswegen ja. für mich auch ja. vollkommen zurecht in dieser Auswahl drinne für den Pro Bowl.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch nochmal zu JJ Watt, das ist auch nicht mehr der Jüngste, Genau. möchte seinen Super Bowl Ring endlich ich und äh, verständlich, dass er da natürlich gehen möchte. Hast du noch jemand anderen äh, im QB-Roster, den du nennen möchtest?
1: Ja, ich wollte noch Josh Allen sprechen. Diese ja. Season ja wirklich echt eine breakout Season auch gerade von den, den Buffalo Bills. Genau ne? von Bill den Buffalo Bills, richtig. Ja. Auch er auch noch ein ziemlich junger Quarterback, auch aus dem Draft geholt damals und diese Season wirklich richtig stark performt, auch gerade gegen die Denver Broncos am letzten Spieltag hat ja. er die ja wirklich weggefeuert. Das ist ja gar keine schlechte Pass-Defense von den Broncos. Und trotzdem hat er über 350 yards gemacht. Also ja. gemacht. Also er ist wirklich die Saison richtig stark. Auch die Steelers geschlagen. Und zu Recht auch mit seinem Team im Playoff-Spot Playoff drin. Mit 11 definitiv. und 3. Und deswegen muss man auch wirklich sagen, dass es einfach verdient und da freue ich mich auch einfach für ihn, dass er auch diese Auswahl geschafft hat, auch vollkommen zu Recht, muss man sagen. Er ist wirklich echt ein Riesentalent und auch über die nächsten Jahre wird er die neue Generation mitprägen. Und was sagst du dazu?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Josh Allen wirklich sehr sehr guter junger Quarterback. Ähm, kann dich mit deinen mit deinen mit seinen Füßen also mit seinen Beinen und mit seinen Armen schlagen. Also genau. Dual Threat, wie man auch sagt. Er kann beides. Ähm, darum ist er auch sehr gefährlich zu verteidigen, weil man weiß nicht, was er macht. Er kann beides, das ist das Problem. Ähm, genau Er ist ja auch momentan dieses Jahr noch immer in der MVP Conversation. Also ob er jetzt MVP wird oder nicht. Er spielt auf jeden Fall eine sehr gute Saison. Ja. Ähm, mal abwarten, was er da jetzt noch hinkriegt oder was nicht. Ähm, in den Playoff sie ist sie eigentlich ziemlich gut. Also außer gegen die Chiefs. Gegen die Chiefs kommt eigentlich so gut wie niemand an. Ne? Ja. Aber ähm, außer gegen die ist sie wirklich überall fast als Favorit. Also, ich bin echt gespannt, was da alles passiert.
1: Ähm, ja. ja, muss man auch wirklich sagen: gerade auch Pro Bowl Selection, auch im, im Pro Bowl Roster mit drin. Stephon Diggs auch vor der Saison zu den Bills getradet. Ja. Ja. Das war wirklich dieser Schlüsselspieler, den er gebraucht hat. Man merkt, er hat die Sicherheit, falls der Pass nicht genau kommt. Stephon Diggs adjustet die Route und fängt den Ball trotzdem. Das ist einfach das ist diese Sicherheit, die er braucht, dieser Nummer 1 Receiver für ihn und man merkt das einfach er blüht richtig auf aus zu von Dicks von den Vikings gekommen viel ist ja nicht Diva ist er das nicht und woran lag es lag doch vielleicht an den Vikings an den Coaches oder so und man sieht einfach auch ein Breakout ja für Stefan Dix und auch er vollkommen zurecht im Proberost damit dann.
0: auf jeden Fall genau ähm, noch ein Quarterback den ich ansprechen wollte wo auch viel Diskussion dann auch passiert ist Kyle Murray. Natürlich denkt man sich erstmal hm, Kyle Murray verdient. Ja, schon, aber Kyle Murray hat es verdient, aber hat er es über einen Tom Brady verdient. Ähm, wir in der Show jetzt haben ein bisschen darüber schon vorhin über Tom Brady geredet. Ähm, ich persönlich glaube ja, weil ähm, man sieht auch bei den Arizona Cardinals ist ein junges Team ähm, bei denen wird die Zukunft auf jeden Fall noch ganz gut sind vielleicht momentan jetzt noch nicht ähm, dort, wo sie sein wollen aber man gibt ihm Zeit. Kyler ähm, wenn man wenn man mal schaut so seine 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 Stats ziemlich gut, ähm, sein der Rekord von seinem Team ziemlich gut und ähm, wenn er nicht performt verliert sein Team meistens auch und da ja. sieht man halt einfach wie stark er wirklich sein Team auf dem Rücken hat und dann würde ich auch nicht Tom Brady den Platz drüber geben, weil, sein, weil Tom Bradys Rekord ist auch nicht der beste also nicht gerade viel besser ein Sieg mehr und dafür aber auch viel mehr Waffen. Also ich persönlich verstehe warum Kyle Murray über Tom Brady vor allem Kyle Murray vergisst, darf ich mich nicht vergessen, 22 Jahre jung.
1: Auf jeden Fall auch Kyle Murray. Damals ja schon mal gesagt, der ist ja so klein, kann er den Quarterback überhaupt richtig spielen. Sie haben kann haben ihn trotzdem geholt. Man muss sagen, er geht vollkommen auf. Wie du schon gesagt hast, es liegt wirklich komplett an Kyler Murray, ob sie das Spiel tatsächlich gewinnen können oder nicht. Gerade auch mit DeAndre Hopkins eine super Waffe gekriegt. Wieder, pass auf, äh, dass du nicht so sehr erinnern. Seh so. <lacht> Kyler Murray wirklich richtig gute Waffen. Gerade auch mit DeAndre Hopkins, der Trade war super wichtig für die Echt der Trade des Jahres, für mich auch einfach persönlich. Auch die Defense von Nick Cotton ist super. Und Butter Baker, Chandler Jones, Isaiah Simmons geholt, früh im Draft. Die, äh, dieses Jahr das ist einfach ein sehr Richtig. sehr starkes Team auch gerade sie sind jetzt gerade noch in der Findungsphase man merkt es auch sie sind noch nicht wirklich hundertprozentig zusammen und stimmt aber trotzdem schon Playoff Kandidat sind ja auch gerade noch im Rennen mit drinne auf dem letzten Spot in der NFC und ich sehe sie auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren viel viel weiter sie werden auf jeden Fall wenn sie so weitermachen Richtung Super Bowl gehen und vielleicht sogar den Super Bowl gewinnen und um auf Wer die Frage, weiß. genau und um auf die Frage zurückzukommen Kyler Murray über Tom Brady verdient und nicht verdient. Auch für mich auf jeden Fall ein junger Quarterback, der gerade in diese neue Ära mit reinpasst, auch am Scramblen werfen. Er kann beides wirklich sehr, sehr gut. Trifft sehr, sehr starke Entscheidungen, geht auch früh genug runter, wenn er scrambled und take nicht zu viele Hits. Deswegen ja. für mich völlig verdient, dass auch Kyler Murray da drin ist. Super. Genau. Welchen möchtest du denn als nächstes noch?
0: Ganz einfach Mr. Griddy. Der, der Rookie Receiver von den Minnesota Vikings, Justin Jefferson. Also, der hat mich umgeholt Ich habe, ich habe es nicht kommen sehen, dass Justin Jefferson der beste Receiver aus der Draft sein wird. Wirklich, das habe ich nicht erwartet. Justin Jefferson, phänomenales Jahr, wirklich. Ähm, ich habe seine Stats gerade nicht bei Hand. Wirklich, jede Woche Touchdowns, Yards ohne Ende. Also, das ist wirklich ein perfektes Matchup zwischen Kirk Cousins und Justin Jefferson direkt von Anfang an, ob das Sache nicht, dass ich gut verstehen oder ob Justin ja. Jefferson einfach so krank ist und immer frei ist, haben ähm, wir dahingestellt da hingestellt, wir dahingestellt da hingestellt, aber Justin Jefferson verdient sehr starker Receiver jetzt schon.
1: Ja, muss man wirklich sagen, ne? viele Spieler auch über 100 Yards ja, schon als Rookie Receiver. Das darf man nicht vergessen. Man kommt in diese Liga rein und das ist ja wirklich die beste Liga der Welt, das ist nicht einfach da zu spielen man da ja, gerade als richtig. Rookie reinkommt. Aber er liefert wirklich jede Woche aufs Neue ab. Und für mich sogar der beste Receiver in diesem diesjährigen Draft gewesen. Ja. Obwohl er in der ersten Runde sogar spät gepickt wurde. Viele, viele Receiver wurden vor ihm gepickt. Und er hat gesagt, er wird sie alle dafür bezahlen lassen. Und genau das hat er getan. Und deswegen genau. auch voll vollkommen zurecht in diese Pro Bowl Auswahl. Und ich freue mich wirklich für ihn. Und der Junge hat auch wirklich eine riesige Karriere vor sich
0: sehr sympathisch, sehr charismatisch auf jeden Fall und ähm, ich habe auch seine Stats hier rausgeholt, ne? 1100 receiving Yards schon bis jetzt und um noch zwei Spiele zu spielen mit sieben Touchdowns und ein Average von 16 Yards pro Reception. Ah, das ist auch
1: echt krass, Luca. Ja, das ist wirklich, das sind einfach, das sind unglaubliche Statistiken einfach von ihm in seinem ersten Jahr. Mhm. Selten, sel ganz, ganz selten hat man sowas in der NFL vorher gesehen. Und allein das zeigt auch schon wirklich, er, er wird einfach für mich er vielleicht sogar ein All-Pro irgendwann werden. Muss man mal gucken. Muss ich, sagen mal so. Genau, aber auf jeden Fall hat er eine sehr, sehr gute Karriere vor sich. Wenn er sich nicht verletzt, wird er für mich den nächsten Jahren bei den Vikings auf jeden Fall Receiver Nummer 1 sein. Gerade hat man ja auch gesehen, Adam Thielen war ja auch teilweise verletzt. Die Spiele muss er die ja. Nummer 1 übernehmen. Und trotzdem hat er die Catches gemacht und auch trotzdem diese ganzen Yards gegaint, über 100 Yards Spiele trotzdem gehabt. Man sieht, er ist schon auf dem Niveau, er ist auf dem Level, er ist da, er ist angekommen und ja. er will weiter so performen. Definitiv. Leider für ihn. Die Vikings nicht in den Playoffs dieses Jahr. Negativ Record. Und deswegen ja, leider schon raus.
0: Ja. Hatten die Chance Hatten am vergangenen Wochenende gegen die Bears. Haben es leider doch nicht geschafft.
1: Genau. Ja. Ja. Muss man leider sagen. Wir noch ein. Wir wollten noch noch über DK Metcalf sprechen. Die Maschine G von den Seattle Seahawks.
0: DK Metcalf, die Maschine, Hulk ja. in
1: Person. Richtig, Hulk in Person. DK Metcalf. Wo soll man, genau. man mit
0: dem Jungen anfangen, wirklich? Ja,
1: sehr sehr starker Receiver. Also See. wirklich,
0: äh, wenn genau. du den neben seinen Teamkameraden Tyler Lockett siehst, ne? DK Metcalf seine Figur, seine Größe, seine Breite. Die Tyler sieht aus wie die Metcalf. Also ja. auch, da haben wir auf, krank, einfach krank. Ja.
1: Einfach physisches Beast. Auch die Metcalf, dieses Jahr so starke Statistiken hingelegt. Sogar nur 1200 genau. Yards habe ja. ich hier auch
0: draus. Zehn Touchdowns, ja, 16 sehr auch sehr stark. Yards pro Reception ungefähr, also Durchschnitt. Genau. Krank.
1: Und er war ja sogar nur ein zweiter pick für richtig. die Seahawks auch sehr, sehr viele Receiver Freunde gegangen. ja ich glaube acht oder neun oder genau. so. Dafür zeigt er jetzt wirklich, er ist einfach ein Biest. Gerade mit Russell Wilson, die tiefen Welle Dafür ist er auch richtig gut. Und er läuft, ja, und der rennt und der macht so viel. <lacht> der ist wirklich stark.
0: Der rennt wie ein Pferd. Der ja, rennt wie ein Pferd. Also so groß, ne? Und ein so großer und so schwerer Mensch. Sollte eigentlich nicht so schnell rennen können. Ja, ja, das denke ich mir immer wieder. Die, die, die Defensive Backs, die haben ja Angst, ihn zu tackeln mittlerweile, weil er die einfach nur umrennt. Und die Kombination aus Stärke und Schnelligkeit passt einfach perfekt zu Russell Wilson. Und ähm, ja, definitiv sehr, sehr, sehr breite Zukunft für ihn. Top 4 Receiver in meinen Augen schon dieses Jahr. Und in den nächsten Jahren auf jeden Fall wird er noch hochsteigen. Also die Metcalf. Merkt euch seinen Namen, genau. falls ihr ihn noch nicht gemerkt habt.
1: Auf jeden Fall, sehr, sehr, sehr auch für alle, Serious Heroes fans gibt es auch sehr, sehr viel in Deutschland. Muss man wirklich ja. sagen, ihr habt da wirklich auch ein Talent für die Zukunft. Und deswegen Definitiv. auch vollkommen zurecht im Pro Bowl. Und ich hoffe, der wird euch noch lange halten bleiben, weil der ist wirklich sehr, sehr stark. Ja,
0: seine Kritik war ja auch immer, ah, kann er, kann er äh, Routes rennen? Hat er genug Routes in seinem Repertoire? Genau. Ähm, hat er ja. auf jeden Fall gezeigt, der kann alles. Ja. Und falls nicht, dann macht er es gut mit seiner Athletik.
1: <lacht> ja, sehr genau. einfach physischer Spieler auch. Extrem physisch. Sehr, sehr stark. Und dann wollten wir noch zum Nummer 1 Pick gehen, genau, zum mhm. Schluss zum Nummer 1 Pick gehen. Chase Young vom Washington Football Team. Nummer 2 Pick, actually. Ah, Nummer 2, ne? ja zumindest Nummer 2. Von Washington. Nummer 1 war Joe Burrow. Richtig, richtig. Nummer 2 Pick, Defensive End die Zange, er mit sweat ja. und die Defense ist dieses Jahr wirklich sehr, sehr stark, hätte niemand gedacht sie sind ja wirklich sogar im Moment erst in ihrer Division mit 6 und 7 negativen Rekord aber 6
0: und 8
1: aber sie sind auf jeden Fall drin in den Playoffs weil sie erst in ihrer Division sind und gerade die Defense hat es auch wirklich gemacht da sind so junge Spieler drin Die sind so stark und auch gerade Chase Young in seiner ersten Season hat echt wirklich stark performt, Ja. hat sehr, sehr viel Pressure auf den Quarterback gebracht und deswegen für mich auch vollkommen zurecht in diesem probeauswahl weil direkt in seinem ersten Jahr ist auch wirklich was Besonderes, das darf man ja nicht vergessen, das ist ja wirklich nicht einfach, genau. in diesen Probe mhm. reinzukommen und dafür muss man ja wirklich sagen, das ist wirklich stark, sehr, sehr stark. Auch schon fünfeinhalb, sechs diese Saison gemacht. Richtig. Genau, das muss man wirklich sagen, das ist auch einfach sehr, sehr stark. Was als, ähm,
0: genau vor allem vor allem wenn du aus der, in der Mitte bist oder oder auch von außen je nachdem als Rookie 5,5 sechs direkt ähm, man könnte sich streiten ist nicht das Beste aber man muss bedenken ähm, die Defense ist die ganze Zeit auf dem Feld und die sind auch ausgepowert irgendwann und um trotzdem 5,5 sechs zu machen und vor allem ähm, auch wenn die Stats vielleicht nicht herausragend sind was man oft bei Steinman ähm, sieht oder außer sieht den Druck den Sie im Spiel machen, den Pressure auf den Quarterback. Das ist, das reicht schon, um einen Quarterback schlecht werfen zu lassen und eine Interception werfen zu lassen. Also wirklich, deren Defense ist ein Top Kaliber Team. Also nur ja, die Defense. Jetzt kommt es noch, wenn 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 die Redskins, nee, ich heiße ja, nicht Redskins, ja? das Washington Football Team, genau. wenn das Washington Football Team ähm, eine Offense hinkriegt. Dann sind mhm. sie sehr gefährlich. Dann sind sie sowas von gefährlich, weil sie haben Terry McLaurin, ja, ja. und sie haben aber kein Quarterback. Dwayne Huskins sieht nicht so aus, als würde er die ja. Zukunft sein. Und ähm, äh, genau, Dwayne Huskins, Alex Smith, der der kann auch, der ist vielleicht ein, allerhöchstens ein guten ein schlechter Backup Also das mittlerweile. Ist ja so Respekt, Respekt. Des aber er ist auch nicht das Ding, ne? Wenn sie einen Quarterback holen, der wirklich was kann wird diese Offense, dann wird dieses Team förmlich aufblühen.
1: Genau, ja. das auf jeden Fall. Und auch für die Zukunft, die Defense, die ist noch jung. Ja, Und die hat auch in Zukunft noch sehr, sehr vielen Offenses die pro richtige Probleme bereiten, muss man ja sagen. Jetzt das Washington Football Team nur noch sehen, dass sie einen guten Quarterback kriegen. Und dann sind es auch echt gut besetzt. Running Back Antonio Gibson ist auch kein schlechter Running Back. Wie du schon gesagt hast, Terry McLaurin. Vielleicht noch ein anderen Receiver dazu. Vielleicht noch ein Teil ein und dann sind sie wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Und ich glaube auch daran, dass sie es schaffen werden und in den nächsten Jahren vielleicht wirklich auch die, den ersten Platz sich ein bisschen sichern in der NSC. Ist.
0: Ja, auf jeden Fall, bin ich der Meinung. Ja, genau. äh, was möchtest du als nächstes ansprechen?
1: Ja, dann würde ich auf jeden Fall schon mal äh, nochmal weitergehen. Und zwar hatten wir noch einen anderen Spiel, Breaking News von dieser Woche. Also, ah, genau. Das yeah. war Josh Rosen zu den My 49ers, man. genau. Der damals noch bei den Arizona Cardinals war, war jetzt im Practice Code bei den Tampa Bay Buccaneers und wurde gesigned von den San Francisco 49ers. Gestern. Gestern. Krasse genau. Story. Genau, kannst du ja mal ein bisschen ja eben erzählen.
0: Ja, äh, Josh Rosen, der wurde ja damals vor zwei oder drei Jahren, ich weiß nicht mehr genau, ähm, von den Arizona Cardinals gedraftet und ähm, genau, Nummer 10 Pick hat er eine Saison unter ähm, Headcoach Steve Wilkes war das damals, glaube ich, genau, genau ja. Steve Wilkes ähm, gespielt und ähm, genau, war nicht so gut 3 und 13, leider zu sein zu seiner Verteidigung war die Offensive Line leider nicht gut, man kann aber auch sagen, okay, er hatte eine ganze Saison Z genau. Zeit, was zu zeigen. Ähm, aber ja hat auf jeden fall nicht gerade das beste gespielt ähm, dann wurde er jetzt zu den dolphins getradet nachdem die Cardinals diesen krassen move gemacht haben indem sie Kyler murray nummer 1 genommen haben back to back quarterbacks und top 10 pick ähm, hatte dann auch keine chance bei den dolphins hat kaum gespielt und wenn er gespielt hat sehr schlecht gespielt wurde dann released von den dolphins vom practice squad aufgenommen von den temple bay buccaneers dieses jahr und jetzt spielen ja die Karten spielen gegen die 49ers am Wochenende, am Samstag. Ja, genau. Und ähm, Jimmy Garoppolo ist ja für diese Saison sowieso schon raus für die San Francisco 49ers. Ah ja. genau. Nick Mullen ist ja jetzt, ähm, wurde jetzt ist rausgekommen. Er hat ja für die 49ers gespielt die ganze Saison. Ist jetzt aber leider auch raus durch eine Schulteroperation. Normalerweise sollte CJ Beffert eigentlich starten. Nun kam jetzt gestern die Nachricht, dass die Josh Rosen gesigned haben. Und jetzt natürlich die Spekulation. Haben sie ihn gesigned, einfach nur ein bisschen in die Psyche von den Cardinals reinzukommen? Haben sie ihn gesigned für die Zukunft? Haben sie ihn einfach nur als Backup gesigned für C.J. Beffert, falls er sich verletzt? Auf jeden Fall sehr spannend zu verfolgen, ob Josh Rosen gegen Stand, sein Stand, sein erstes Team, nochmal spielen wird. Und dann vielleicht, wer weiß, ne? vielleicht gewinnt er ja und holt seine Rache.
1: Dadurch groß raus, ne? Das weiß ja, ja, ich aber wurde er, das er war ja da, er war ja eine ganze Season da, sogar als Starter, auch, auch sehr, sehr jung noch, aber das bringt natürlich auch für die 49ers ein bisschen Insight. Bei den Karten ist natürlich, es hat sich einiges geändert, ja. aber natürlich werden trotzdem manche Sachen noch übernommen worden sein von der Zeit damals und deswegen auch taktisch ein sehr, sehr guter Sign für die 49ers, gerade weil sie ja jetzt wirklich, wie du schon gesagt hast, keine Quarterbacks mehr haben. So, ja, Jimmy G. verletzt, Nick Mullins verletzt, CJ besser hat gar kein schlechtes Spiel gemacht gegen die Cowboys.
0: Ja, Ist schon mal ich reingekommen
1: auch. und manchmal sogar einen Touchdown noch gemacht. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, Josh Rosen, äh Josh Rosen auch keine schlechte Alternative. Aber mal gucken, bin ich echt gespannt am Wochenende, ob er spielen wird, ob er nicht spielen wird. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, spielen, wenn er spielen würde und dann echt das Spiel seiner Karriere praktisch machen würde gegen die Cardinals. <lacht> Einfach und dann vielleicht ja, gewinnt, ne? Genau, vielleicht sogar gewinnt er sogar, als äh, gute Story. Muss ich muss auch wirklich sagen, die 49ers hatten auch wirklich die Saison extrem viel Verletzungspech. Ja, Gerade definitiv, Nick kannst du mal erzählen. Bosa, genau, Nick Bosa Kreuzbandriss. Dann noch Eric Armstedt der hat sich auch noch verletzt, auch hier komplett Season-Ending. Ich glaube sogar auch Kreuzbandriss. Und das ist damals ja alles passiert auf, den, auf dem Turf vom MetLife Stadium in New York, weil der ja so angeblich so schlecht gewesen ist haben ja auch ganz viele Spieler getwittert, dass er ersetzt werden soll, weil der so schlecht ist und sich da so viele Leute verletzt haben. Man muss ja wirklich sagen, bei den 49ers jetzt nicht nur durch diese nicht nur durch das Stadion, aber da schon zwei Spieler ja. in der Defense Line, sehr, sehr starke Spieler, sehr, sehr wichtige Spieler. Die für nach vorher vor der Saison zu den Coles getradet für einen First-Round-Pick, dafür äh, Kinlaw geholt. Ja, der Rookie, S ne? Genau, der Rookie, aber der spielt die Saison auch sehr, sehr stark. Ja muss man wirklich sagen er, er, er hat die Rolle von DeForest Buckner wirklich perfekt übernommen und äh, aber auch in der Offense George Kittle Tight End der Beste wenn ich, oder der zweitbeste das ist natürlich auch dann Geschmackssache in der in der Liga und der ist auch mit Season Ending raus Jimmy hast du ja schon gesagt Jimmy G Season Ending raus Raheem Mostert jetzt genau das sind so viele Leute die einfach da verletzt sind und dann Vivo so Samuel genau ganz ganz viele Leute und dann wird man wirklich von einem Super Bowl Team einfach zu einem Team, was nicht mal mehr in die Playoffs kommt.
0: die sind sie ja jetzt auch offiziell raus. Ne? Genau,
1: so im Losing Record. Die sind ja in der starken Division mit den Cardinals gerade, Seahawks und den Rams. Und das tut mir wirklich auch leid für sie. War unglücklich, echt unglücklich im äh, Super Bowl letztes Jahr verloren gehabt und jetzt komplett aus den Playoffs raus zu sein, das macht mental auch mit dir was. Das kann man kann, können sich viele Leute gar nicht vorstellen.
0: Genau, ich wenn du schon dort bist. Genau,
1: genau, wenn du dort bist, dann verlierst du und jetzt noch sowas. Und da äh, können echt mental ganz starke Probleme auch für Spieler in der Zukunft auftauchen. Man sieht es ja an den Falcons, ne? Ob es da ja an das wirklich liegt, weiß man natürlich nicht, aber das ist natürlich äh, eine sehr, sehr naheliegende Option. Ja. Genau, und dann würde ich mich auf jeden Fall für die mich freuen, wenn nächstes Jahr alle wieder gesund da sind und vielleicht nochmal einen richtig guten Run starten können. Ja. Was willst du sagen? startet Josh Rosen für die 14 am Wochenende? Ja oder nein?
0: Um, also er wurde heute oder gestern gesignt. Ich glaube heute wurde er auf Verlauf des Tages offiziell gesignt genau. um, Zu wenig, ich, ich würde sagen, er hat, es ist zu wenig Zeit, nochmal das Playbook zu lernen, mit den Spielern ins Reine zu kommen. Okay, sie haben keine Playoff-Chancen mehr, deswegen könnten sie einfach hier Josh Rosen spielen lassen, ja. einfach ein bisschen Faxen machen mit der Psyche von den Cardinals aber ich glaube er wird einfach ein Backup ähm, das glaube ich momentan ich kann auch falsch liegen ähm, aber ich persönlich glaube nicht dass sie Josh Rosen spielen einfach ähm, ja zu wenig Zeit mit dem Team jetzt gehabt ne?
1: ja genau das ist wirklich um ein ganzes Playbook zu lernen das ist einfach zu kurz aber auf jeden Fall für strategische Sinne ist es ein sehr sehr gut sein sehr, sehr, sehr ja. und falls sie es der besser in dem Spiel nicht wirklich gut spielt oder sich tatsächlich doch verletzt, ist Josh Rosen echt eine gute Option für die 49ers.
0: Genau, man weiß ja nicht, was man von dem kriegt, weil er bis jetzt hat er noch immer nicht die perfekte Chance gehabt, eigentlich was zu zeigen.
1: Ja, das stimmt, leider nicht, leider wirklich nicht. Ja, ja leider da bin ich auf jeden
0: gespannt, ne, was noch passiert da am Wochenende.
1: Genau. Und dann möchte wir noch zu unserem letzten Thema kommen, bevor wir zum Thursday Night übergehen. Richtig. Und zwar haben wir einmal unsere Player Group of the Week.
0: Richtig, Player so, of the Week. Genau, erzähl
1: doch mal den Leuten, was das genau ist.
0: Normalerweise machen wir wollten wir Player of the Week machen. Das werden wir auch in den nächsten in den nächsten Wochen machen. Aber dieses Mal ist ein spezielles Event passiert, sagen wir mal so. Ähm, mein lieber Herr Gore, Frank Gore, der Running Back von den New York Jets, 37 Jahre alt, Respekt an ihn, dass er noch immer Running Back spielt, ja. was nicht verständlich ist für Running Backs in der NFL, die normalerweise bis maximal 30 spielen oder 31, weil sie einfach zu sehr verletzend sind. Und ja. mein lieber Herr Fitzgerald, Larry Legend, wer kennt die nicht, der Receiver von den Cardinals, äh, auch 37 Jahre alt. Beide haben an diesem Woche ein Touchdown erzielt mit 37 Jahren. Das war das erste Mal in NFL Historie, dass zwei 37 plus Spieler ein Touchdown erzielt haben. Erstmal Hut ab an die beiden, die sie bis ja, heute sehr noch sehr so gehalten haben, richtig, so sehr 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 stark. Und ähm, genau, und beides auch wichtige Touchdowns. Frank Gore mit den Jets für den Sieg gegen die Rams und äh, Fitzgerald Teil dazu beigetragen gegen die Eagles zu gewinnen mit den Cardinals sehr spektakulärer Touch dann könnte man sich auch immer noch mal anschauen zu Hause ähm, ein noch ein Spiel den wir erwähnen wollten der vielleicht äh, zwei Spieler genau zwei Spieler die wir noch erwähnen wollten, die nicht die ältesten sind aber ähm, auch keine Comeback Story haben zum einen, Death Bryant Richtig, ähm, ja. der frühere der Dallas Cowboys Receiver der damals vor zwei Jahren Ende 2017 fast drei, vier Jahre jetzt schon fast aber sein, ja ich komme auch jetzt warum jetzt fast vier Jahre oder doch zwei Jahre er wurde dann von Dallas Cowboys entlassen ähm, und dann hat er erstmal kein Team gehabt sein letzter Touchdown war auch 2017 im Dezember und jetzt mit den Ravens diese Woche hat auch sein Touchdown erzielt wieder mal endlich und natürlich erstmal direkt das X mit seinen Armen ja. in die Luft gestreckt die meisten haben sich gefreut für ihn genauso wie ich das ist eine schöne Comeback Story Genau. dass er noch immer was in sich hat gezeigt. Und der zweite ist einmal Antonio Brown, der Tampa Bay Buccaneers äh, Receiver. Ich, ich weiß nicht, ob alles mitbekommen haben, aber der hat ein komplettes Theater, wurde von Antonio wurde von den Steelers entlassen, nachdem er rumgenörgelt hat, zu den Raiders hat dort Theater geschoben, wurde entlassen, hat Drohungsbriefe an den an die Raiders geschickt, hat dann Probleme außerhalb des ja, Feldes gehabt. Anzeigen, äh, Vergewaltigungsvorwürfe, etc., etc. Dann wurde er bei den Patriots gesigned, eine Woche später wieder entlassen. Ja. Ah, Drama pur. Jetzt wurde er bei den Timber Bay Buccaneers gesigned.
1: Dank Tom Brady, Genau.
0: man sagen, ne? Dank Tom Brady, würde man sagen. Er wohnt ja auch bei Tom Brady momentan, was ich auch ziemlich komisch finde. Ähm, ja, auf jeden Fall auch ein Touchdown erzielt. Freut mich für ihn. Hoffentlich hat er seine Sachen im Griff endlich. Genau. Das war eigentlich alles zu Player of, ähm, Play genau. of the
1: Week, Schrägstrich, Groupies of the Week. Genau, ich wollte noch eine Sache sagen zu Des Bryant. Und zwar, es freut mich vor allem für ihn so sehr, weil du hast ja gesagt, er war von den Cowboys entlassen. Zwischendurch kam er dann ja auch äh, bei den Saints unter. Und ja. hatte ja auch während der Zeit noch mal in der Zeit von Cowboys bis jetzt zu den Ravens bei den Saints auch zweimal nachher achilles sehenriss, Was auch ja, gerade für stimmt. seine Position echt sehr, sehr schlecht ist. In dem Ort, Alter auch noch. Genau, in dem Alter. der ist ja auch schon über 30. Er muss ja sehr explosive sein, viel Speed aufbauen können, direkt vom Start aus. Und da ist eine gerissene achilles wenn es sogar zweimal, ist er natürlich noch schlechter. Aber deswegen freut es mich gerade auch, weil er wurde ja Corona getestet. war ja auch noch eine Story. davor oh, ja. Die woche ja, sie war, sie war nicht auch echt spielen In letzter Sekunde war dann aber doch eigentlich negativ. Und da gab es auch ein riesen Theater drum. Deswegen freut es mich auch für ihn einfach persönlich, dass er es das jetzt geschafft hat, mit dem Touchdown einfach wieder zurückzukommen. Vielleicht macht er ja echt kommt noch mit den Ravens in die Playoffs. Und schaut dann noch mal einen richtigen Mann auf den Super Bowl. Und gewinnt ja vielleicht noch einen Ring. Ich würde es ihm, ihm wirklich vom Herzen gönnen. mochte ihn damals auch schon sehr bei den Cowboys. Ja, und das war dann auch wirklich der Abschluss dazu.
0: Genau, also haben wir jetzt eigentlich nur noch das Prison-Night-Game und anschließend unsere Picks natürlich. Richtig. So, möchtest du anfangen?
1: Genau. Das Thursday Saints night game. Vikings. Genau. Saints Vikings. Und viele Leute denken natürlich, das ist ja halt Saints, okay, die stehen zehn und vier. Easy easy. Aber ja. wenn man eins in der NFL weiß, ein game ist nie easy. Richtig. Genau. Es ist immer, es gibt immer spannend sein. Und jedes Game wird auch immer wieder eng werden. Und deswegen bin ich wirklich, wirklich gespannt wie spielen Rubies wird meines es danach wieder spielen?
0: Rubies, ähm, weil ich gehe davon aus, dass jetzt an diesem Spieltag gegen die Chiefs haben die ihn reingebracht, um ihn ein bisschen wieder in Fahrt zu kriegen für genau. die Playoffs. Darum ja, genau. glaube ich, er wird auf jeden Fall spielen. Ja.
1: Genau, damit er wieder in Fahrt kommt, gerade für die Playoffs. Gegen die Vikings müssen sie jetzt natürlich gewinnen, gerade wenn sie auch noch ihren Number One Spot in der NFC sichern wollen, um diese Bye week äh, zu kriegen. Wie er dir vorstellen erzählt hat, das ist wirklich diese Woche ist so extrem wichtig, gerade für deinen Körper, weil du wirst ja wirklich dein Körper volle Karacho rein, sage ich jetzt mal. Ja. Du zerstörst damit wirklich deinen kompletten Körper und dann ist so eine Bye week wirklich so viel Gold wert. Vor allem, weil ja auch dieses Jahr nur ein Team pro Conference diesen Spot kriegt. Ja. Und deswegen denke ich, werden sie da nochmal alles reinschmeißen. Ich weiß nicht, Mike Thomas, IR, könnte wieder fit werden zu den Playoffs, glaube ich, erst der ist ja. erstmal raus. Das ist natürlich ein starker Hit, gerade auch in den Weapons, aber Drew Brees und Alvin Kamara haben auch eine spezielle Verbindung, deswegen glaube ich, läuft das trotzdem. Natürlich Vikings, Kirk Cousins, Justin Jefferson haben wir auch drüber gesprochen, Delvin Cook, auch ein Pro-Bowler dieses Jahr. Eigentlich auch sehr, sehr stark. Ich ich glaube wirklich, das ist ja das ähm, Minneapolis Miracle, das ist ja praktisch das, ah. das Rematch mhm. und damals noch. Das ja, war ja. damals auch echt eine krasse Story. Ja. Und deswegen. Dann,
0: als der Dix da an den letzten genau, Sekunden die Playoff-Träume der Saints
1: zerstört hat. Genau, wo der Safety runterkam und uns der Dix durchgetackelt hat und deswegen Dix durchlaufen konnte. Ja, deswegen freue ich mich auch richtig auf das Spiel. Ich werde es mir auch angucken. Und äh, dann bin ich wirklich mal gespannt. Wir kommen ja gleich noch zu den Picks. Deswegen, aber ich denke mal, dass äh, Drew Brees wirklich alles geben wird. Und deswegen am Ende halt auch die Oberhand behalten wird. Aber was äh, sagst du denn dazu?
0: Ja, äh, was sage ich dazu? Saints-Vikings, interessantes Spiel. Ein Team kämpft um den number one Seed in der NFC, das andere Team ist aus der Playoff-Contention raus. Ah, ich würde aber aufpassen, Saints. Ein Team möchte nie verlieren. Ein Team möchte immer gewinnen in der NFL. Und deswegen würde ich die Vikings nicht unterschätzen und denken, ja, die sind eh aus den Playoffs raus, wird schon gut gehen. Nein, die Vikings sind ein sehr starkes Team, Cook auch ein sehr starker Offensive Player of the year Kandidat ähm, auch Pro baller verdient, ja. also wirklich. Also ich würde da aufpassen. Ich freue mich auf das Spiel auch persönlich. Und ja, du hast eigentlich schon können wir auch direkt zu dem genau. für die Week 16. Ähm, wie wollen wir das machen? Wir machen das einfach so. Wir du und ich sage unsere Picks und ab zum nächsten.
1: Genau, also ich lese dir erstmal die Spiele vor. Das erste Spiel in New Orleans Vikings, hatten wir gesagt. Ich würde auch für, für die Saints gehen. Ich auch. Da bin ich auch Saints. Genau, und dann direkt, das ist das Spiel Freitagnacht. Und dann Samstag wird direkt schon wieder gespielt. Und zwar einmal um 19 Uhr und um 22, 13, 19 Uhr. Die Lions sind spielen zu Hause gegen die Tampa Bay Buccaneers. Uh, okay. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, Lions Bucks. Also, ähm... Um Beide Teams performen gerade nicht gut, no. aber ich sag mal so, das ist eigentlich das ist ein Must-Win für die Bugs. Das werden die Bugs meiner Meinung nach easy holen. Genau, wenn sie es nicht holen, bin ich echt, echt, echt überrascht. Auf jeden Fall, ich sag Bugs, du?
1: Ja, gerade die Bugs müssen jetzt echt durch ihre Playoffs, durch die Enge der Playoffs auch wirklich jetzt echt die Wins holen. Deswegen Ich, ich denke auch, dass sie es gewinnen werden, aber Matthew Stafford wird es nicht leicht machen. Ich, ich ja. glaube, das wird ein sehr, sehr enges Spiel, aber am Ende wird Tom Brady da wieder als Sieger rausgehen. Glaube ich auch. Nächstes Spiel. Genau, nächstes Spiel. Die San Francisco 49ers spielen bei den Cardinals.
0: Uh, okay, okay.
1: Also ich fange erstmal an. Ich würde sagen, okay, 49ers, natürlich CJ Bethard, Backup von Backup. Josh Rosen geholt, natürlich schon negativ, schon raus aus dem Playoffs. Für die Cardinals haben gerade den letzten Spot im Playoff-Picture. Ja, stimmt. Geht's wirklich jetzt um alles, alles. Keiner Meridian, überhaupt keins. für mich ist das ein ganz sicherer Pick, dennoch, für die Cardinals.
0: Ja, ähm, bei mir, ich bin, sag mal so, die Cardinals stehen 86, haben den letzten white spot jetzt in NFC, die Bears schleichen hinten ran mit 7 7. Ähm, auch ganz aufpassen dort. Darum ist es ein must win Sieg für die Cardinals auf jeden Fall. Ähm, wenn sie wenn wir die Karl, wenn wir die Cardinals sehen, die das letzte Woche gegen die letzte Woche dominant gegen die Giants gewonnen haben. Wenn wir dieses Team sehen, dann sehe ich kann die Fortinanders verlieren würden. Aber wenn wir wieder das inkonstante in Arizona sehen, bin ich mir nicht so sicher, aber mein Pick, mein Geld ist auf die Cardinals, wenn ich Geld wetten würde.
1: Ja, ja. genau, da kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar spielen die Miami Dolphins bei den Las Vegas Raiders. Geil, geil, Herr. Ja. Von Nummer ah. an.
0: Ja, ich sag da ganz Dolphins. 9-5 Rekord kämpfen gerade um den Wildcard-Spot in der AFC die Raiders auf und ab Saison, man dachte sie werden Playoff Contenders, dann doch nicht, dann doch, dann doch nicht. Ja. Ähm, zu inkonsistent, ähm, haben ihre Motivation auch definitiv verloren die letzten Wochen, ähm, da sich eigentlich ganz klar Dolphins, ganz klar.
1: Ja auf jeden Fall Dolphins, Tour Tage, Valor, muss ja, jetzt kranker, echt noch, genau, spiel. auch die Siege holen, auch dieses Jahr, die Playoffs sind wirklich noch sehr, sehr eng in den letzten beiden Spieltagen. die brauchen noch wirklich die Wins, die Raiders sind für mich schon raus, dadurch wie du es schon gesagt hast, dieses hin und her, Markus Mariota letzte Woche gegen die Chargers reingekommen, weil Kar hm. sich verletzt hat, deswegen wird er halt diese Woche auch spielen. Ich glaube, Mariota wird sie wirklich schwer machen, aber Brian Flores, Head Coach von den Miami Dolphins, ist ein, ist ein Defense, Co äh, Defense Head Coach und äh, der hat bestimmt das den richtigen Gameplan für die Raiders und denke ich mal, deswegen auch Miami Dolphins. Jo. sehe ich auch so. Genau, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Baltimore spielt zu Hause gegen die New York Giants. Gerade die Baltimore Ravens auch noch in der Division mit den Browns, die Steelers und den Bengals. Die Bengals sind ja schon längst raus. Aber gerade mit den Browns und den Steelers und gerade auch fürs Playoff-Picture, sehr, sehr enge Partie und auch ein Must-win für die Ravens. Und die Giants sind ja aber auch noch im Playoff-Rennen, obwohl sie schon so negativ stehen. Deswegen, das wirklich für mich, denke ich mal, ein echt sehr, sehr enges Game. Muss ich ja wirklich sagen.
0: Ja, also ich auch so.
1: Deswegen aber. Ich glaube, obwohl es so eng wird, dass die Ravens trotzdem ein sehr sehr starkes Game haben werden. Deswegen sage ich die Ravens.
0: Mhm. Ja, ja, sehe ich auch so. Die Ravens da auf jeden Fall mein Pick. Vor allem ähm, die Ravens, äh, die Giants sehr stark gespielt. Vor ein paar Wochen noch drei ja. oder vier Spiele hintereinander gewonnen. Dann haben sie nichts von den Cardinals, was die glaube ich sehr erschüttert hat und letzte Woche auch nicht gerade stark performt. Deswegen machen die mir da ein bisschen Sorgen gegen die Ravens. Wird dennoch spannend. Ich nehme die Ravens.
1: Genau. Nächstes Game. Die Steelers spielen zu Hause gegen die Colts. Das hatten wir ja vorhin schon. Und da würde ich echt sagen, dass die Steelers leider trotzdem auf ihrer Losing Street bleiben und die Colts we oh, okay. werden durch die Defense ihre Oberhand behalten, da sie so stark ist und werden das Ding Philip Rivers und seinen neuen Kindern nach Hause bringen.
0: <lacht> also um, ich sehe die Steelers Bounceback Bounceback Game ja. wirklich drei Spiele hintereinander verloren richtig Anschluss von Tom, Mike Tomlin jetzt bekommen auch Juju vor allem ich glaube Juju wird vor allem ein Bounceback Game haben um, ich nehme die Steelers dort die Defense wird gut spielen die Offensive wird gut spielen und ich glaube die Steelers werden das diesmal nach Hause holen
1: ja gut nächstes Game die Browns gegen die Jets die Browns spielen bei den Jets. Allerdings denke ich, Baker Mayfield ist on fire. Oh, er ist ja. in seinen Groove gekommen. Für mich ohne Becken die Verletzung tut mir wirklich leid für ihn. Ich mag ihn eigentlich sehr, sehr, sehr gerne, aber für mich für das Team das Beste, was hätte passieren können. Definitiv. Das war ein Ego zu viel leider, aber mit Landry und das klappt alles perfekt. Deswegen setze ich auf die Browns.
0: Ja, ähm, ich sehe das. Baker Mayfield. Sehr, sehr starke Saison. Letzten sieben Spielen geworfen. Ähm, kranke Saison. Ähm, ich sehe da auf jeden Fall die Browns. Ich sehe es nicht, dass die Jets da erst noch mal was holen. Die Browns spielen dafür zu gut momentan. Ähm, ja, Browns auf jeden Fall.
1: Genau. Nächstes Spiel. Texans. Ich bin zu Hause gegen die Bengals. Das ist für mich ein ganz, ganz klares Ding. Trotz dessen, dass die Bengals letzte Woche waren, dass ich bin ich ganz klar bei Houston Texans.
0: Ja, definitiv. Nachdem jetzt hier auch der ähm, Deshaun Watson der Pro Bowl gemacht hat. Genau. Äh, auf jeden Fall Texans, würde ich auch sagen.
1: Dann kommen noch die Chicago Bears bei den Jackson Jaguars. Die Bears hast du schon gesagt, im Playoff-Rennen Jackson will komplett raus. Nummer 1-Pick, ja. die Saven, ja. den sicher. Bears mit Tschubisky mit machen das Ding.
0: Ja, Must-win für die Bears. Nicht auf jeden Fall genau das Gegenteil für die Jaguars. Must-Lose-Game. Ähm, ja. Die Bears müssen das holen um da noch ähm, irgendwas zu reißen, weil wenn man davon ausgeht, dass die Cardinals gegen die Rams verlieren in der letzten Woche, ähm, genau, wenn die Bears jetzt noch ein Spiel gewinnen, sie vom Momentan ja. äh, in die Playoffs kommen. Deswegen must du auf jeden Fall.
1: Genau, das nächste Game, Kansas City Chiefs zu Hause gegen die Atlanta Falcons. Für mich brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Kansas <lacht> ja. City.
0: Definitiv. Also, ich meine, wen möchtest du bitte gegen die Chiefs picken? Ja. Also wirklich. Also ich sag mal so Falcons, ob sie gut sind oder nicht gut sind. Also ich brauche mal eigentlich ganz viel diskutieren.
1: Ja, setzt niemals gegen Patrick Mahomes. Ne? <lacht> <lacht> Deswegen kommen wir zum nächsten Game. Die Los Angeles Chargers spielen zu Hause gegen die Denver Broncos. Fangen. Justin Herbert ist wirklich stark diese Saison. Ja. Und die Broncos haben. Ah, nicht so das wirklich starke Spiel gegen die Belser, gegen geliefert Drew Locke. Man weiß es nicht, ob es der Quarterback für die Zukunft ist. Ich denke auf jeden Fall, es wird ein enges Game. Aber da Los Angeles zu Hause spielt, nehme ich jetzt einfach das als Tiebreaker und sag, Los Angeles gewinnt das Ding zu Hause.
0: Ja, ähm, ich bin mir nicht sicher bei dem Spiel, ehrlich gesagt. Los Angeles Chargers, also, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Gute Quarterback-Saison, aber schlechte Teamsaison. Ja. so. Um, die Chargers haben sehr gut gespielt in dieser Saison, also Justin Herbert vor allem. Um, sie haben aber meistens nicht geschafft, um, die engen Spiele dann für sich zu entscheiden. Um, gegen die Broncos dennoch glaube ich, holen sie das nach Hause, da die Broncos in den letzten Wochen auch am Wackeln sind. Um, ich glaube halt auch seitdem, dass mit dem Quarterback vorgefallen ist, mit den drei Quarterbacks, die halt nicht spielen konnten, hat das auch ziemlich so den Vibe im Locker Room halt auch durcheinander gebracht und ja, auf, jeden Fall. auf jeden Fall sind die da so auf so einer Achterbahnfahrt momentan, deswegen glaube ich nicht, dass die Broncos da ihre Sachen zusammenkriegen und dagegen die Chargers auswärts gewinnen.
1: Ja, genau. Machen wir weiter mit dem nächsten Game. Die Carolina Panthers spielen beim Washington Football Team. Das ist nämlich auch ein ganz enges Game. Die Defense von Washington ist sehr, sehr stark. Aber Teddy B hat auch die Saison gezeigt, dass er trotzdem solche engen Spiele auch gewinnen kann. Gerade gegen die ja. Packers letzte Woche. Sehr, sehr stark im Spiel. Sehr trotz, stark. Genau, trotz dessen, dass Christian McCaffrey aktuell immer noch verletzt ist und nicht haben. Deswegen gehe ich bei dem Spiel wirklich mit den Carolina Panthers.
0: Ähm, ich sehe auf jeden Fall, wieso du die Panthers nimmst. Ähm, mein Gefühl sagt Panthers... Mein, mein Verstand sagt Panthers, mein Gefühl sagt Washington Washington's defense ist wirklich nicht zu spaßen
1: die ist diff, die ist echt
0: außerdem sind sie momentan on fire, ja, hot. wirklich hot hot und um ähm, das ist ein must win game um deren ersten Platz in der Division zu behalten deswegen gehe ich damit in Washington äh, Washington wenn sie wenigstens ein bisschen Offense kriegen können mit Dwayne Haskins genau. nämlich sehe ich da die Washington Redskins äh, Washington Football Team sich da vorne
1: so da kommt zum nächsten Spiel Seattle Seahawks zu Hause gegen die L.A. Rams, das Division-Duell. division, -Duell. Uh, division game. Genau. Könnte das heißeste Spiel der Woche vielleicht sogar werden. Wer weiß. Ein sehr, sehr enges Game. Da geht es wirklich um alles, um die Krone der Division. Und da die Rams vor allem letzte Woche gegen die Jets verloren haben und Jared Goff hat, wie wir schon gesagt haben, viel zu viel Turnover kreiert. Ja, ich gehe einfach mit Russell Wilson und diesem Receiver-Core und ich glaube einfach, Russell Wilson wird das Ding für die Seahawks nach Hause bringen.
0: Ähm, okay. Das ist ein, das ist ein spannendes ein Spiel. Das ist ein Brett. Da weiß ich auch nicht genau, wen ich nehme. Ähm, hm. Ich gehe. Boom, boom, boom. Ich gehe mit den Rams. Komm, gehen so. mit den Rams. Ja. Ja. So. Ähm. Gehen wir mit den Rams. Vor allem die Defense der Rams. Ich es immer wieder gerne, die Defense der Rams ist die beste Defense in der Liga, hands down. Ja. Um, man kann argumentieren, Steelers Defense, kann ich auch verstehen, um, aber ist sag Rams erstmal. Um, ja, ich sehe da die Rams vorne, ja.
1: ist ähm, verstehen
0: Jared Goff, Bounce Back Game, oh. so wie er da, wo wir auch vor okay. ein paar Wochen gegen die Dings, gegen die Cardinals mit seinen 400 Yards fast diesen Bounce Back Game gemacht haben, den man verloren hat und Anschluss bekommen hat. Und glaube ich, er macht da wieder so ein Bounceback Game und holt das Ding nach Hause.
1: Genau, auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Game. Dann machen wir weiter mit dem letzten Spiel am Sonntag und zwar den Dallas Cowboys zu Hause spielen genau gegen die Philadelphia ah. Eagles.
0: Ah, Korrektur nicht das Sunday Game noch nicht noch nicht.
1: Nein nein das kommt nee. noch. Ja. Das letzte Sonntag Spiel praktisch genau und also ich persönlich gehe mit den Dallas Cowboys. Okay. Weil sie haben die letzten beiden Spieltage gewonnen. Sie haben gezeigt, dass sie es doch noch können. Die Eagles mit Jalen Hurts natürlich werden heiß sein. dass man, wer all or nothing kennt mit den Philadelphia Eagles oder Dallas Cowboys, gibt's ja beides, der weiß, dass das ist ein heißes Game, da kochen die Emotions auch mal über. Division Game halt, ne? Genau, Division Game, alte Rivalität. Aber ich gehe trotzdem mit die Cowboys. Ich denke zu Hause werden sie das Ding mit Andy Dalton holen gegen die Philadelphia Eagles.
0: Oh, interessanter Pick. Um noch eine Chance auf die Krone der Division haben ich gehe auch davon aus, dass sie hoffen, dass die Washington Reds äh, Washington Football Team verliert mm -hmm. ist auch ein sehr wichtiges Game für die ähm, die Eagles sind Carson Wentz gesteuert hat ich sehe da irgendwie nicht, dass die Eagles da verlieren die Cowboys sind zu schwach meiner Meinung nach für die Eagles und das wird glaube ich wow. kein spannendes Game
1: also dass du Eagles sehr, sehr starker also Wund für die Eagles.
0: Ja, glaube ich auf jeden okay.
1: Fall. Dann kommen wir zum nächsten Game, das Sunday Night Game, was du gerade schon angeteasert hattest. Und yeah. zwar Green Bay vs. Tennessee in True. Green Bay. Hammer Game. Hammer Game, auch nochmal. Ein richtiges Brett. Allerdings muss ich wirklich sagen, Aaron Rodgers spielt zu Hause. Aaron Rodgers ist hot. Aaron Rodgers ist cool. Der weiß genau, was er macht. Der ist abgezockt. Und ich glaube nicht, dass die Titans mit Derrick Haney und Ryan Tannehill, Aaron Rodgers stoppen können.
0: Ja, ähm, bin ich auf deine Seite ein ähm, Die Packers jetzt leider unglücklich verloren, mhm. ähm, aber ähm, da wird ein Comeback auf jeden Fall kommen. Sie möchten auf jeden Fall den ersten Platz in der NFC für sie sichern und lassen die Titans da auch nicht mehr ran. Wenn beide Teams, ja genau, die Packer Packers. Packers. Die Packers haben nicht verloren?
1: Nee, die haben gegen die Panthers gewonnen. Da so, der DB ja, hat doch die Interception geworfen, dann war Game Over. Ach, game. stimmt,
0: Ja, stimmt. Das war ein, stimmt, ein enges, stimmt.
1: enges Game, wirklich. Enges Und Game,
0: aber ich glaube, das war so ein kleiner mh, Aufwachruf genau. für die Packers, dass sie nochmal nicht einschlafen. So.
1: Wir sind nicht unschlagbar. Um,
0: wir sind nicht unschlagbar auf jeden Fall, aber ich glaube, wenn beides die a game rauspacken, haben die Titans da keine Chance eigentlich. Ja. Deswegen Packers. Oh.
1: Okay, perfekt. Das letzte Spiel vom Spieltag. New England Patriots zu Hause gegen Buffalo Bills. Für mich sicherer Pick, brauche ich drüber reden Ken Newton. Er hat einfach keine Waffen. Er tut mir wirklich sehr, sehr leid, die Defense. Sehr viele Leute opt out diese Season in der Defense. Ja, Buffalo hat gegen Broncos krass gewonnen. Buffalo wird weiter marschieren in die Playoffs so rein, deswegen Buffalo.
0: Um, ja, kann ja auch nichts gegen sagen. Buffalo auf jeden Fall sehr heiß momentan Stafford Dix, Josh Allen, uh, Cole Beasley, die Defense die auch okay. Um, Patrick Patriots, keine Waffen sind wissen die Saison ist vorbei für die, die kämpfen noch kaum noch, ja. ähm, vor allem jetzt nach den Dolphins, nachdem sie verloren haben, ich nehme da die Bills, ganz klar.
1: Okay. So, dann haben wir unsere Picks für diese Woche schon mal fertig.
0: Lasst uns wissen, wie ihr das sieht ne? genau, genau in die Kommentare, falls ihr auf YouTube guckt.
1: Genau, oder geht auf die Instagram Page und äh, kommentiert unter dem Post, ihr könnt uns auch gerne Fragen stellen oder Kritik oder Vorschläge für die nächsten Male. Ja. Das werden wir noch alles um, in die Show packen. Und ähm, dann kommen wir jetzt, hey wieder möchtest du das einleiten? Zu unserer gerne, gerne, Genau, leite mal ein. Genau.
0: Ist es vorbei. gestern Nacht, Opening Night, Ey, ja die NBA ist zurück. Und direkt mit zwei Krachen gestartet. Zum einen haben wir einmal die Warriors gegen die Nets und die Lakers gegen die Clippers. Fahren wir mit Warriors Nets an krasse stories kd comeback nachdem er sich vor zwei jahren in den feinen ein jahr in den Feinden verletzt hat oder einhalb jahren circa genau. ähm, auch seine Achillessehne und Carrie irving war ja auch die ganze letzte saison verletzt und damals kam er ja der kd und Carrie nach brooklyn das war auch ein kranker trade und uh, wie werden sie wie werden sie spielen ähm, wir haben gesehen wie sie gespielt haben ein wort Dominant. dominant ja. Also sie haben sie haben die Warriors im Grunde Boden gestammt 125 zu 99. Es war auch teilweise 40 Punkte Führung. Also es war wirklich 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 dominant. Kr ja pure Dominanz. KD 22 Punkte, Kyrie für 26 Punkte, beide jeweils 25 Minuten. Ja. Ähm, Curry alleine konnte nicht viel machen mit James Wis mit der neuen Rookie Draft Pick. Dominantes Spiel. Was sagst du Luca?
1: Auf jeden Fall, was ich sagen muss, James Weisman starke 19 Punkte gemacht. Das freut mich auch für ihn. Gerade als so junger Spieler in der League. Aber ich dachte mir auch schon, dass die brooklyn Nets so stark reinstarten werden. Allein genau, okay. weil. Ja, allein weil, okay, man, denke, man könnte natürlich denken, okay, hier Kevin Durant frisch zurück von der Injury. Zwei Jahre nicht gespielt, genau, ne? genau, musst du wissen. Genau, Kevin okay. auch frisch zurück. Passt das alles so zusammen? Aber ich finde, das harmoniert alles sehr, sehr gut. Als würden sie als wir sich schon sehr, sehr. Sehr lange auch zusammenspielen, einfach Ach, Und gerade auch mit äh, die Andrew Jordan als als Big Man, der die Rebounds auch noch holt unter unterm Korb
0: mit der Rotation genau. von Jared Allen.
1: Auch muss man auch sagen, auch sehr, sehr stark. Das Team an sich, auch in, auch in der Tiefe, finde ich gar nicht so äh, schlecht dieses ja. Jahr. Mm, ja, genau echt? sehr, sehr stark. Und ich glaube wirklich, wenn das, wenn die jetzt echt so weiter feuern, wie sie jetzt losgelegt haben. Wird das echt ein sehr, sehr starkes Team oh. auch einfach in der konferenz conference ja. ne? Die werden sehr, sehr stark performen. Und äh, zu den Warriors, man äh, kann natürlich sagen: Andrew Wiggins haben wir vor, vor der Aufnahme auch schon drüber ein bisschen geschnackt gehabt. Der Junge, das war ja mal das Riesentalent, wirklich. Ja. Aber er ist irgendwie nie richtig so angekommen als das Riesentalent, muss man ja leider sagen. Zu viel, Spiel, viel Druck genau, wahrscheinlich. Genau, vielleicht auch, ne? wahrscheinlich zu viel Druck, zu viel Kopf gemacht. 13 Punkte dieses Spiel gemacht, 31 Minuten, wirklich die meisten Minuten auf dem Feld gehabt bei den Warriors
0: man hat die wirklich das nun ihn eingewöhnen zu lassen anscheinend naja. aber war ja. mag.
1: ja das Spiel war jetzt nicht also das was du hast schon gesagt was perfekt gesagt es war die pure Dominanz die Royals haben jetzt nie irgendwie gefühlt die Chance gehabt das Ding rumzureißen fand ich ja. Ja, und die Brooklyners haben das Ding sauber nach Hause gespielt was soll ich dir sagen tief
0: ne? also ähm Mal schauen bei den Warriors erste Spiel der Saison, vielleicht noch ein bisschen rostig, neues also neuer Kader, ja. Man hat alles komplett neue Spieler. Ähm, Clay Thompson vor der Saison unglücklich nochmal verletzt, erstmal auch hoffentlich schnelle Genesung an ihn, ähm, sehr schade, auf jeden Fall ihn nicht mehr wieder auf dem Feld zu sehen, schon wieder zwei Saisons hintereinander. Nein,
1: nein, das ist echt ähm, ein großer Hit für den.
0: ja auf jeden Fall und ähm, ja, also ich bin echt gespannt, also wirklich, die Tiefe der Brooklyn Nets, der, im Kader, man sagt ja immer, Bro, man sagt ja immer Los Angeles Clippers, tiefster Kader, aber nein, die Brooklyn Nets, in meinen Augen, haben den tiefsten Kader dieses Jahr, also wirklich auf der Bank, ne, sie haben Spencer Dinwiddie, sie haben Gerald Allen, sie haben Karis äh, LeVert, Karis LeVert, meiner Meinung nach, der am meisten underratedste Spieler in der NBA, ich in NFL, in der NBA, ich NFL, in der NBA. <lacht> ähm, ja, auf jeden was diese zwei Teams noch in der Saison leisten, ja.
1: Sehr sehr spannend. So. Aber man muss auch sagen, ja. es ist erst Anfang der Saison, kann noch viel passieren. Definitiv. Und äh, werden wir beobachten in den nächsten Wochen und dann werden wir euch natürlich auch darüber berichten, ganz klar.
0: Props. Hier nochmal, bevor wir zum nächsten Spiel gehen mit seinen 19 Punkten. So. Letztes Spiel am Morgen oder am Mittag, je nachdem, wann ihr schauen wollt. Lakers Clippers, genau 109 zu 116, für die Clippers, richtig, nicht zu erwarten war die Nacht wo die Lakers ihren Ring bekommen haben, da sie ja die Finals gewonnen haben letztes Jahr im letzten Playoffs, vor ein paar Monaten, auch gar nicht lange her, ähm, ja, die erste, die erste, also das erste Viertel, wirklich, da habe ich mich gewundert, 39 19. Clippers direkt, ja. Also da haben wir so, was ist denn da los? Sind sie noch nicht wach, die Champions? Ähm, ja, aber Paul George, 33 Punkte, 6 Rebounds in 36 Minuten, kranke Leistung, definitiv. Ja, ähm, Kawhi Leonard auch nicht gerade schlecht mit 26 Punkten. Ähm, die Lakers kamen ein bisschen unkoordiniert drüber, ich weiß nicht warum, habe nicht so das viel bekommen, dass sie gut gespielt haben. Ähm, aber... Ja, ich habe das Gefühl, dass die Lakers noch nicht alles gezeigt haben und die Clippers irgendwie schon fast. Deswegen, ich bin auch gespannt, was noch passiert.
1: Ich muss auf jeden Fall sagen, ich freue mich auch für Dennis Schröder. Starkes ja, Game stimmt. gehabt, 28 Minuten, 14 Punkte gemacht, 12 Rebounds geholt und uh, sogar ja. 8 Assists. Sehr, sehr starkes Game, freue ich mich für ihn. Anscheinend gut angekommen. Ja, ja, ja,
0: ja. Und, ähm, äh, genau, also. Wie der Junge der ist auch nicht der Größte ne nee. mit seinen zwölf rebounds oder noch also das ist nicht das der, ist der Größte zwölf so. rebounds ja. dafür
1: sehr sehr stark die meisten im ganzen Game gehabt von einem einzelnen Spieler und da muss man wirklich sagen auch Anthony Davis 18 Punkte James 22 alles ganz solide aber wie du schon gesagt hast Paul George der war der war hot der war hot der, der ist war, wirklich, hot. Komplett der ausgerastet, war ne?
0: wirklich ja der war sehr hot um, genau bin ich gespannt, was noch passiert. Die Clippers genau. haben sehr starke Leistung gezeigt. Genau. Ähm, die Lakers noch nicht ganz aufgewacht, bisschen rostig, bisschen zu sehr gefeiert nach genau. dem Championship. Mal schauen. Aber das ähm. kann
1: alles noch kommen.
0: Definitiv.
1: Da muss man sagen, das ist immer noch jung, ne? Müssen wir abwarten und werden euch mal auf dem Laufenden halten. Ja und Leute. Auch auf jeden Fall. dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Wir hoffen euch, wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen und ihr hattet genauso Spaß wie wir bei unserem ersten Podcast. Und denkt dran, nächste Woche Donnerstag um Punkt 6 kommt die nächste Folge. Ja. Und bis dahin, Leute, würde ich sagen, ciao mit V. Und hier wieder hast du noch zu sagen,
0: ciao mit V. Beste beste Schlussabmoderation. Äh, ne?
1: Genau, Leute, ciao <lacht> mit V. Ciao, ciao.